0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. A kedves hallgatók ez itt a Klubrádi benne az Annu Budapest az önök alázatos narrátorával. Pénteken volt a kutyák világnapja, és aztán eh, huvonnal, illetve Árva Brigitával úgy döntöttünk, hogy a mai Anno-Budapestet az állatoknak szenteljük. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy önöknek milyen emlékeik voltak gyerekkori állattartásukról. volt kutyájuk, vagy macskájuk, volt akváriumuk, tengeri malacuk, vagy hörcsögük, kígyójuk vagy teknősük, és egyáltalán milyen viszonyban voltak önök az állatok. Nálatok laktak állatok. Tettem fel az előzősben a kérdést, és hát továbbra is keresem rá a választ, mert azt gondolom, hogy ugyanezek az állatok, akikről beszélni fogunk, már nyilván jobb létre szenderültek, de azért annyit megér, hogy biztosan egy jó történetük róla, hogy hogyan és miképp jutottak hozzá, milyen állatot szerettek volna. Az önök szülei viccoltak hozzá, engedték vagy nem engedték. Azt mondták, hogy hát kisfiam, majd akkor lehetnek a kutyát, ha rendesen elpakolsz magad után. meg nagyobb rendet tanul. Aztán persze időnként bebeesik egy állat, és arról azt gondolja a szülő, hogy majd a, majd a gyereke az rendesen foglalkozik vele, viszi sétálni, meg ilyesmi. Aztán ez időnként elmarad, és nincs más, mint hogy az apa vigye, vagy az anya reggel, délben, vagy este sétálni a kutyát. Egyáltalán kell a gyereknek kutya? Természetesen kell, és mindenféle állat kell neki. És nálunk is, amikor, de hát ez, ez mondjuk már egy kicsit eltér a témától, hiszen ez a közelmúltról szól, az elmúlt harminc. Nálunk, mint egy rendes szeleburdi családnál mindig voltak valamiféle állatok. Tehát amit a gyerekek kitaláltak, hogy hogy szeretnének, az nagyjából így, így meg is valósult. Amikor pintját szerettek volna, akkor volt pintjünk, amikor teknős szerettek volna, akkor volt teknősünk, félőske és bátorka volt egyébként a két teknős, és aztán egyszer el úgy jártam, hogy az egyik teknős feldobta a lábát valamiért. Nem tudom, hogy miért, csak szólt a feleségem, hogy, hogy hát valami baj van teráriumban, mondom, hogy olcsala a majd jövök haza munkával, és akkor kitaláljuk, hogy mit csináljunk. És akkor fogtam magamat, hazaértem a, a gyáramból, néztem az akváriumot, hát tényleg az egyik teknős az, az elpatkolt, ha tud egy teknős elpatkolni, és hát akkor már gyorsan zsebre raktam, és akkor lementem a mixátérje állat és mondtam, hogy jó napot kívánok, hát szeretnék egy ilyen teknőst, mert, mert hát van némi hiátus a, a teráriumban, és akkor ugyanakkora nem volt, de legalább hasonlított rá, nyilván kis görög volt, és és aztán vettem egyet zsebbe hazavittem és beraktam a terráriumba, felkapcsoltuk a lámpát. Jöttek a gyerekek, és nézték, hogy, hogy talán egy kicsivel nagyobb az egyik, mintha megnőtt volna a sötétben, de hát természetesen a szülői aljasság az, az mindenre képes, és hát nyolcszögletű volt a terrárium, és azt mondtam, hogy hát igazából a fénytörés miatt lehet, hogy az egyik teknős nagyobbnak látszik, mint a, a másik. Na szóval voltak teknősök is. És aztán voltak pintyek, volt tengeri malac, meg hörcsög, és az előzetesben beszéltem is róla. hogyha most valaki megkérdezne engem arról, hogy gyerekének vegyene valamiféle állatot, akkor biztos, hogy a rákcsálóról lebeszélném, mert nagyon kedves aranyos állatok, de miután ezerrel ver a szívük, nem túl hosszú életűek, és az egyébként trauma, amikor el kell menni mondjuk az állatkórházba, és ott elaltatják a a tengeri malacot, vagy a hörcsögöt, vagy 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 a bármit. De például én gyerekkorban mindig szerettem volna kutyát, érdekes tegnap, amikor anyámmal beszéltem róla, nem is emlékezett rá, és nagyon szerettem a kutyákat. Meg volt a kutya című könyv, kívülről tudtam az összes kutyát, az összes fajt, fajtát, akkor még nem volt téma. Ez a fajkeveredés, és, és aztán egyszer valaki nyilván megmondta a vizsláját, és akkor a Lady nevű vizslát, azt haza lehetett vinni a, a Páva utca 3 alá, és akkor volt kutyám, és akkor így mentem vele, akkor nem volt még nagy forgalom szentesen, tehát nyugodtan el lehetett engedni az utcán, és akkor a, a vizsla az így rohant fel alá. De azt hiszem, hogy ebből állt az állattartás. Tehát ha azt megkérdezik, tőlem, hogy mennyire voltam jó állattartó gyerekén, akkor inkább azt mondom, hogy hát, kegyelm, kettes. Esetleg. Szóval 24 953, illetve 24 07 állatos történeteket szeretnék hallani itt a mai Annó Budapestben, írhatnak SMS-t a 06 ra meg a Facebook oldalunkon is hozzászólhatnak, például Kovács Rita azt írta már a Facebookon, mindig is voltak állataink, nekem ők voltak a egy egykelévén, én is egykel voltam, teszem hozzá zárója bezárva, a társaim a haverjaim. Gyermekként, amíg egyszer a nagymamám pihenni ment ebéd után, én kiosontam, és megleptem a tyúkkat egy kis finom, frissen szerett marha répa levéllel. Konkrétan leszettem szinte az összes levelet. Nem örült a nagyim, pedig azt hittem, meg is dicsér majd. Abban a kiváltságban is részem volt, hogy a tehenek legeltetésében is segíthettem nyaranta. A tehenek már ismerték a menetrendet, reggel és este önállóan lesétáltak a rétre a házunktól. Ott már voltak, Más tehenek a gazdáikkal. Pali bácsi, teljes nevére sajnos nem emlékszem. Olyan volt, mint egy népi tanító, sok régi történetet mesélt nekünk, gyerekeknek ismert régi technikákat, fűszából tudott fonni mindenféle tárgyat, sípot, sípot faragott vastagabb szárú növényből, legszebb emlékeim írta. Kovács, az Annó Budapest Facebook oldalára, és Kecskeméti Mété Józsefné is megemlíti, hogy neki is volt papagája. Kinek milyen nevű állata volt, erről is szól az Annó Budapest. Még egyszer mondom a telefonszámokat: 2406953, illetve 2407953, SMS-ben 06 30 30 30 95 3, és a Facebookon lévő képen pedig, pedig nem az én kutyám van, egy kölcsönkutya, Tutti a neve, és hát a fényképezés állt mellém, úgyhogy majd lehet, hogy a Zigikutyától szorulni fog mikor hazamegyek. Szóval nálatok, laknak-e állatok? Annó Budapest, haló!
2: Gatona szia! Hello, szevasz. Nekem is lányaim vannak, mint a péntek reggeli műsorvezetőnek, tudod talán ismered a pálinkát. Jaj, igen, 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 igen. A lányaimnak valamikor 31 néhány évvel ezelőtt vettem két darab szeknőcöt, uh, uh, hogy ismét, égszerteknőst, imádták őket, és az egyik elkezdett gyengelkedni, elvittük állatorvos, az az állatorvos nekem mondta, hogy hát ez menthetetlen, de azért adott neki valami kis uh, vitamininjekciót, utána néhány nappal a lányaim elmentek egy egyhetes táborba, az alatt szegény kicsi feldobta a talpát, én meg megfogtam azt a teknőst, és bevittem egy akaristához, és mondtam, hogy pont egy ugyanilyet kérek. Megvettem, hazavittem, betettem az antikváriumba, és a lányaim, amikor megjöttek a táborból, oda néztek, nézték, hogy jaj de jó, minden rendben a tegnőszökkel meggyógyult a kicsi, jaj de jó, jaj de jó. És akkor a nagylányom oda hozzám a fülendes sokta. a paci, akkor lehet, hogy megdöglött a kicsi, mert én ezt megismerem, ez nem ugyanaz a tegnő. Életemben akkor voltam talán legjobban elérzékenyülve a lányaimmal kapcsolatban, amikor ezt így meghallottam.
1: Úgy látszik, a szülőknek nincsen más megoldásuk technős halára.
2: egy picit hangosabban. Mondom, látszik, más megoldás?
1: Úgy látszik, a szülőknek hasonló megoldásuk van technős problémák, vagy technős hiányok kezelésére. Tehát hazudnak egyet, és, és megpróbálnak beszerezni egy másikat. És letagadni.
2: Volt, e- még amikor én voltam még kicsit, gimnázista koromban, akkor volt antikváriumom, volt uh, Xifo, meg Gupi, meg, uh, meg ilyesmi, és tudod, a Xifo az eleven szülő, és akkor láttam, hogy az egyik uh, terhes Xifo Aha. Uh, valószínűleg meg fog dögleni, és én lehet, hogy a világtörténelben én voltam az első, aki császármestést hajtott rajta végre, uh, right. és képzeld el, Hát volt benne vagy a 6 10 embrió, és abból 4 öt életben maradt. Tudom, ezt se fogod elhinni, mint amikor mondtam, hogy a pingpongozó a Palatinuson ha, a a már el,
1: de, ö, hogy, de hát egyrészt mindent elhiszek, engem ezért fizetnek, másrészt meg semmi meglepül nincs a történetben, tehát jön katona Mátyás, előveszi a, a bicskáját, meg is mondom, hogy mi van a bicskájára írva. Szerintem volt igen. apámnak a borotvákozó pengéje. Azt hittem, hogy egy opinel bicskát kaptál elő a zsebben. Nem, nem, a nem.
2: bicska mindenre jó, de erre kifejezetten nem volt jó. Én akkor még nem borotvákoztam, tehát tudom, hogy az a a volt. Figyelj,
1: azért ezt egy kicsit avasd be a műtét részleteibe. Kivetted a, a szifót, felfektetted a, a tányérra, ne a tengével.
2: Bal kezembe fogtam, uh, itatós papírban a uh, haldokló szifó uh, mamát, uh-huh. jobb kezembe vettem a. Engét és a Horsánát szegényként felvágtam. És utána a, 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 a kölyköket vagy hogy mondjam, az embriókat bedobáltam a vízbe. Aha. És abból egy csomó meg, legalább a fele megmaradt.
1: Értem. Ezt hívják császármeccsésnek, bár anyám volt szülésznő, de jól gondolom?
2: Bocsánat, hogy ö, ezt hívják császármeccsésnek, amit utána mondták, nem értettem. Igen,
1: ezt kérdeztem, az már nem volt érdekes. Ja, jó. Akkor további szép napot. Jól van. Köszönöm szépen, Maty. Ja. Hello. 24 06 95 3, 50, 24, 07, 95 3, állatokról szól ma az anno Budapest. Egyébként Kardos Józsi elküldte nekem egy 1965-ös magyar nyelvőrszámát a házi állatok tulajdonnévadásának módjai büssüben. Ez a nagy dolgozat címe, ha gondolják, majd megörvendeztetem önöket ezzel az írással. Nyilván nem tudják, hogy mi az a büssü, én sem tudtam. Büssü, Somagy megye, Kaposvári járásának egyik kiskössége a Kaposvölgyek környékén, a további rész az állatok névadásáról, majd később fognak előkerülni az Annu Budapestben, 24 vagy Voltak egyáltalán állatorvosok, vittük egyáltalán az állatorvosokat. Az egyik kollégám mondta mindig, hogy, hogy, hogy ők kemény gyerek, és nem kér segítséget és nem viszi a kutyát állatorvoshoz. Halló, jó napot kívánok! Hello. Jó napot kívánok! A
3: Miklós Üdvözlök mindenkit! A Jenny, szárkászölő kis kutyám történetét szeretném feleleveníteni. A lányaimnak és hát a családnak is a nagy kedvence volt. Úgy tettünk rá szert, hogy a 80-as években még akkor tradíció volt minden évben a (coughs) Marcibányi Kultúrháznak a parkjába. Az egyszer volt Kutyavásár Budán című rendezvény. És ennek keretében egyik alkalommal hát volt egy színpad, ahol a Kutyaszépség versenynek a dűrizését, a Fűcsajós Pécsi Jóvikó házaspár, is arolta és még más hírességek tulajdonképpen látták el. És itt egy szárkás szőrű vizsla mama nyert díjat aki tulajdonképpen hát egy ö, több tenyésztői díjal is bírt, és hát kiderült, hogy ott négy vagy öt kölyke is a helyszínen megsimogatható, illetve esetleg megvásárolható is volt. Hát a lányaim le nem szálltak rólam, hogy egy ilyen nélkül nem mehetünk haza. Hát be is következett a vásárlás és hát vittük haza, de én már frászoltam előre, mert hát én tudom, hogy egy vizsgának a temperamentuma az milyen, uh-huh. és hát azért egy bérlakásban nem egy ideális környezet. Ugyan közel voltunk a uh, megvált parkhoz, ligethez, de hát az se kifejezetten egy ilyen kutyafuttató hely. Nem, nem, ennyi, nem, nem Igen. Végül is a kiskutyust hazavittük, és hát ahogy az lenni szokott, Pár nap elteltével már az én Resortom volt a reggeli esti sétáltatás. A gyerekek azok, úgy, amikor iskolába hazajöttek, ott egy kicsit gyászottak, dödönözték, de gyakorlatilag a napi ilyen téni hát, kutya egrecíroztatás, tanítás, egyedek azok mindig én rám vártak, úgyhogy ez az én Resortom volt későbbiekben mindig gondot jelentett az, amikor nyáron elmentünk célüdülőbe nyaralni, hát oda az vállaltüdülőbe kutyát vinni, és ez már régi axióma volt, mégis valahogy meg kellett oldani, hát én is mindig a sziklikket kénytelen voltam ilyenkor elkövetni, és hát valamilyen trükkel mindig becsempéztük a kutyust a az üdülőbe, de hát azért, hát szegénykének azért időnként hangja van, és hát azért csak lelepleződtünk, de hát a gondok is, amikor megláttak és aranypofát, hát nem volt híve, hogy itt senki ebrudáljon minket, de hát bizonyos korlátok között azért tudomásul vette, hogy kutya is van a családban, hogy így jártunk. Én rendszeresen a Margit-szigetre hordtam a kutyust. Hát ő mind a négy évszakban imádta a Dunát, úgyhogy télen is a jégtáblák között Rohanda vadkacsákat kergetni, és hát alig lehetett kicsalmi annyira szerette a természetes milliót, és hát ez neki mindig egy nagy élmény volt, úgyhogy egyébként az étkezési szokásait illetően, Érdekes, hogy mennyire vegetáriánus volt, mert én amikor a konyhába uborkát vagy krumplit pucoltam, a hé le se tudott esni a földre, már kapta el, és falta be, és ezt a krumpli héját, tehát a tök gyalult töknek a héját, tehát minden ilyen <gül> növényi táplálékkal is beérte, és ezt is imádta, úgyhogy nagyon szerettük. Hát 13 évet élt meg itt a családomba, és hát szegényként az utolsó napjait, amikor járták, hát én voltam állatorvoshoz, és hát amikor el kellett hallgatnom, hát be kell, hogy valljam, én még korábban elhunyt családtagoknál se könnyeztem annyit, mint ennél a kucsosnál amikor szegényként ott kellett látnom. A az asztalon, amikor ma az hatására lecsukta a szemét. Hát a pórházát őrizzük nagy bedbeit, és hát ez az emlékképe elkísér minket szerintem mindörökké.
1: Köszönöm szépen jelmesélted, János!
3: Én is köszönöm, meghallgatást minden jót! Viszont hálásra, szervusz! szervusz.
1: Én János beszélek közben jutott, előadása közben jutott eszembe, hogy, hogy az első kutyánk, mármint így, a, amit a családommal együtt szereztünk, az még emlékeznek rá nyilván, hogy a Gellért hegy lábán ott a Rudas fürdőnél volt habonta egyszer ilyen kutyavásár valamelyik állatmenhely hordta ki oda a kutyákat, és akkor oda lehetett menés lehetett választani. És emlékszem, hogy talán 91 karácsonyán mentünk ki, akkor is volt egy ilyen kutyavásár, és, és ja nem, nem karácsony volt, mert hogy, mert hogy szilveszter napján lehetett, mert hogy a kutya ugyan nem illetően nem szilveszter nem ő volt, de hogy azt a nevet kapta a keresztségben, hogy szilveszter, mert hogy szilveszterkor hoztuk el, ő egy ilyen erdékopó. hát abban is volt Erdékopó, meg nevér szerintem minden, aztán egyszerre megszököttünk és és nem találtuk meg, pedig, pedig nagyon okos állat volt ő is, 240793, a Siri Luthering Magdolna a Facebook oldalunkon. Volt egy ház előtti termék talált kutyánk, Dreamke, Macika Jenőke, német Johannes Malamut keverék. Nagyon szép volt fekete-fehér, a szeme szépen feketével körbekerítve. Kétszer is odajöttek a gyerekek, és mondták annyinek, hogy de szép kutyájának tetszik lenni. Az anyukám demens volt, napi 3 négyszer esett, de mindig csak a nehezebbik felére, mert Dreamke annyira húzott, hogy sétáltatás közben sokszor alestünk, de valahogy úgy tett le, hogy soha semmi bajunk nem lett. Tulajdonképpen, bocsánatot kérek, megtanított jól esni. Mostanában a rollerrel járok, a járdák eléggé rosszak, hanem ha nem figyelek, nagyot esem. Viszont soha nincsen semmi bajom, csak egy kis horzás a térdemen vagy a könyökömön, úgy esem, mint egy díjbírkozó, úgyhogy nagyon hálás vagyok Dreamkének. Sok puszi írta meg, és egy hallgató van a vonaltúl, sovégén jó napot, kívánok! Én
4: vagyok uh, Godóni, Gitta Hello, Én egy falusi kislány voltam, falusi gyerek voltam, és én nekem nem hobbi állataim voltak, hanem kislibáim. És olyan 6-7 éves lehettem, amikor már nem tudták bízni a libuskákat, kihajtottuk, kikereltük őket a, az árokparkra, uh-huh. és legeltettük. Még inni is vittünk is edénybe nekik vizet. Aztán már, amikor nagyobb lány lettem, akkor váltottam állatot. A tehenet ő is az apu kikísért bennünket a legelőre a két tehénnel, amelyik az, az egyik az egy nagyon-nagyon vad volt és mindig elszökött csavargó volt. De hogy én nekem ne legyen vele gondom, egy hosszú kötél egyik végén volt ez a huncut tehén, a másikon pedig a jámbor. És akkor gyönyörű szép volt az a rét, tele voltak fákkal, és én mindig vittem magam, akkor a harmadikos lehettem, Vittem magammal könyvet, nagyon szerettem olvasni, és sajnos én lebuktam, mert úgy tudtam csak nyugodtan olvasni, ha ezt a jámbor tehenet megfogtam, és körülvezettem egy fán. Tehát a tehének, tehenek biztonságban voltak, hogy nem fognak elsökni, és én pedig kedvemre olvashattam. Na hát ment is ez egy darabig, de gyanús volt a papának, hogy éhesek a tehenek, mikor biztjük őket haza. És aztán a hétvégeken a papa szokott kimenni vasárnap, akkor ő és fölfedezte ezeket, hogy teljesen ki volt taposva egyik-másik körbe-körbe, hát akkor jött rá, hogy az ő tehenei azért maradtak, éhesek legeltetés közben, hogy a kislány megoldottam hogy valaki vigyázzon a tehére, én meg világból olvashattam.
1: És elővette ezért az édesapja?
4: Nem, nem, nem. Hát jót nevettek rajta, inkább, hogy milyen eleményes
1: vagyok. Értem. És tehén után mi volt? Még milyen állat jött? Haló? A tehén után milyen állat jött?
4: Fehér után már nem volt. Én meséltem egyszer, amikor eladtuk a tehenet a, a fehér a igen, Igen. Hát azt később. Már úgy nem voltak más állatok. A kutyáink is voltak meg nyúszik, de én ezzel ez a kettőre emlékszem, és olyan szívesen emlékszem rá vissza. És akkor ugye nem egyedül voltam, más gyerekek is csinálták, de ez nem olyan lenéző ö, foglalkozás volt gyakorlatilag, de nem mindenkinek volt libája a faluban meg tehene. Úgyhogy azok már az egy egy réteg volt, akinek már volt felre, meg libája, és ki lehetett hajtani legelni
1: őket. Igen, biztos, hogy más az állatokhoz való viszony egy városi gyereknek, meg meg egy vidéki gyereknek. Mert... Hát
4: igen, és ezért vittem el én az unokáimat tanyára nyaralni, uh-huh. és nyolc éven keresztül hallman egy tanyán nevelket, vagy nyaraltunk velük. Uh-huh. Hát mondom, leviszem, mert hogy lássák, hogy a tojás nem a hűtőszekrénybe terem, meg a, 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 nem a tálba a cseresznyer, hogy ezeket mind megtanulják. És csodálatos emlékeink vannak a tanyáról, Magasi Katalin volt a tanyának, a, egy csodálatos időket töltöttünk ott el a Iker unokáimmal kilenc éven keresztül. Most pedig a lányom jár oda a tanyára, a két kisebbik unokámmal.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Kész sokan, viszont hallásra. 24.06953, illetve 24.07953 ma az Annu Budapest kedvenc házi állatainknak állít emléket. Mesélnek róla, hogy önök hogyan bírták rá a szüleiket arra, hogy legyen végül is állata a házban, vagy milyen volt az, amikor az ember pontosan tudta, hogy, hogy amikor a szülei nyulat tenyésztenek, vagy csirkéket, vagy libákat, hát korántsem sem azért tartják őket, hogy a, a gyereknek jó legyen, hanem azért, hogy, hogy pénzt kapjanak érte és aztán az egyébként nagyon kedves nyuszikát is, amit az ember így gondoz, meg neki enni, azt egyszer csak így fogják, és elviszik, és leadják a telepen, hogy kivigyék őket Franciaországban. Nekem az ilyen nagyon nyomasztó volt, mert nagyapám egyébként galambtenyésztéssel foglalkozott, nekem is volt galambom, vagy is azt beszéltük meg, hogy nekem is van, és, és aztán hát ő, ő is időnként leadta, mit tudom én volt, 36 pár galambja, tehát ő nem, nem csinált vele nagy üzletet, inkább csak így szeretgette őket. Van is róla egy képem, amint nagyapám üldögél a galambokkal, talán én fényképeztem le, és az biztos, hogy például a legnagyobb Nyakába van egy olyan galambgyűrű, amire az van ráírva, hogy Panksnodded István, Szentes burján és utca 6 szám, mert hogy emlékül a galambgyűrűt a nagyfaternak. Na, ott tartottam, hogy magyar nyelvőr, mi a következő hallgató megérkezik az adásba. Ha gondolják, akkor hívnak. Egyébként azt írja Piroska SMS-ben 30 ra hogy a 70-es években Belegben a szomszéd ismerőse az utcán megölte szeretett maczkó kutyámat három napig sírattam, írt a Piroska, és bekészítettem a magyar rendőr 1978-as számát a nagyvárosi állattartásról. Ezt is szívesen megosztom önökkel, ha nem akad más, vagy nincsnek állatos történeteik, vagy nem akarják elmesélni, vagy éppen kint vannak, és akkor vagy zenélünk, vagy valóban jön a magyar nyelvűr. A házi állatok tulajdon névadásának módjai büssűben című dolgozattal, Várjunk még egy kicsit, addig pedig zene. Nálatok laknak állatok, ez az Annó Budapest mai kérdése. Aztán meg visszajövünk. Ne, nem is senki, akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni.
5: Kopasz kutya, csoklódj be!
6: We got to
1: 24 24.07953 95 3, 24 07 95 3, 30 30 30 95 3 Ez az Annó Budapest, ami ma az állatokról, a kis állatokról a kedvenceinkről szól. És az előbb pedig a Hobo Bruce Band kopaszkutya című felvételét hallhattál. Gondolom 3-2 perc, 29 másodpercben. Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Ildikó vagyok. Készcsók! Vidéki lány voltam, és házunk volt és ott volt egy kutya, de kedves, aranyos, azzal különösebb, ö, ö, nagyon szerettük ők. Majd aztán felnőttem, és, és a baráti körben volt egy férfi egy ember, aki külszolgálatban volt izőnként Párizsban. És volt egy kutyára, és amikor eljött hozzánk ebédelni Budapeste, akkor mindig hozta a kutyát. És én nagyon jóba voltam a kutyával, szófogadó volt, rendes volt, minden, adtam neki enni, és szépen el volt. Majd egyik alkalommal a hétvégén azt mondta, hogy te szeretném itt hagyni nálad a kutyát, el kell utazzak hétfőn, ez szombaton volt és egy-két nap múlva jövök vissza, hogy addig legyen nálad, ne kelljen elzinnem a kutyát. Mondtam nagyon szívesen. Úgy is volt. Kutya szépen itt maradt, és ö, ö, szépen eltelt a, a következő nap, majd a második is, eljött a, a hétfő délután, amikor késő este fölhívtak Párizsból, hogy a, a, az úr megbetegedett, intenzív osztályon van, és hát teljesen oda voltunk, és hogy mi, és majd fognak tájékoztatni, hogy mi van vele. És attól kezdve a kutya is szépen el volt, de nem nagyon foglalkoztam vele, és elvittem sétálni, minden lejött, nem nagyon tárgyaltam vele. Uh-huh. Megsimogattam, kedves volt, leült, nézett, stb. És ö, másnapi adok neki enni, viszem sétálni, és kedvetlen. És egyáltalán, egyáltalán nem volt kommunikatív. És hát el nem tudtam képzelni, hogy mi van vele. És ez így ment ki a harmadik napon. És miután valamit tudtam, hogy itt beteg nyilván a kutya, és ezt el kell vigyem az orvoshoz. Fölhívtam a kutyás ismerősünket, az ajánlott egy orvost. Oda bejelentkeztünk, elvittem. Bementünk, szóltam a kutyát, <gül> az állatot, és a kutya ugye nem az öné. Mondom, honnan tudta, mondta, megmondta a kutya, azt nem látom. Mondom, miért ügyetlen vagyok, ami ideig semmit nem kellett csinálni. Azt jöttessé kell hinni hogy ezt én tudom, mondom, ez szó szerint így van. És elmondtam, hogy, hogy így hagyta a gazdája rám két-három nap múlva, hogy őrizzem meg, vagy legyek vele, amit én szívesen vállaltam, de megbetegedek. És hát ez van. Hát igen. És azóta nem eszik, két-három napja nem eszik. Azt mondja, hát igen, látom, de azt szeretném mondani, hogy újra adjon neki reggel este friss ételt, friss vizet, mindent, és ha azon a napon is, ha még a holnapi napon sem fog se ételhez, se vízhez nyúlni, akkor korán reggel jöjjön be, mm-hmm. mert akkor infúziót kell adjak, hogy ők ne száradjanak, stb. Hát megköszönöm, eljöttünk. Majd ez így is volt, ez nem evett. Tovább próbáltam hívni, nagyon édes volt, mert ült az előszobába az ajtó felé, hát arccal a vasút felé.
8: Várt a Onnan
7: elhoztam és megsimogattam, uh-huh. és akkor térült, fordult, újra visszament és nézte az ajtót. És hát továbbra sem evett. Nagyon korán keltem, hogy fél ott legyünk, dolgozni jártam, hogy szépen hogy mindent elintézek. És honom alá veszem, ez egy, madag- egy kis fehér kutya volt normális, közébb madagaszkári madagaskári kockzöntő tüliár.
1: <hý> nem hallottam ezt, a nevet ö- ö- le- Volt
7: a fajtája, Aha. ami egy ritkaság, és ez állítólag a Madagaszkár szigeten falkában élő vat Én ezt hívtam, és az talán is van. És, és Európában nem nagyon honos és tiltották, vagy tiltva van a, a kihozatala az országból, Madagaszkárból, ez a fajta kutya, csak papírral és, és legálisan lehet kihozni hazészíteknek. Na, szóval, úgyhogy mentünk az orvoshoz, majd az ajtót zárom kívülről, amikor cseng a telefon. Visszajöttem a telefonhoz, amikor is közlik velem, hogy az úr jobban van, az intenzív osztályról kikerült, és most viszik a kórházba, már legyek nyugodt, és, és az élethalál élet elmúlt, de sürgősen meg kell operálni, és majd fognak tájékoztatni egy nap múlva. Addig ugye én bejöttem, kutyát letettem, majd ott bezártam telefon, ezt elintéztem, és szedem össze a kutyát, és az kulcsot, hogy megyek meg, el, és nincs az, az étel, és a víz elfogyott. Ezen visszatettem a kutyát, szóval ha ezt valaki nekem elmondja, ezt én nem tudom elhívni, ilyen hihetetlen, ezt ilyen nincs. Ugye, magyarul nem tud, <gül> mert egyáltalán különben is. Na, hihetetlen, tehát ezt valaki nekem elmondja, hogy az, a, a telefontól, attól a telefontól, ami történt, ő ezt, ezt megérezte, vagy tudta, a hihetetlen, hihetetlen. Hát nálam volt egy kis, kis, kis két hónapig, mert a szívével egy komoly operációt uh-huh. kellett végezni a tulajdonosnak, és, és mikor már eljött Magyarországra, akkor meg hittünk ebédelni, kínjunk a teraszot és az és szeretjük minket a világot. Akkor eljön a délután, akkor na na, grafikálnéd, akkor itt adnod az övet, és akkor megyünk haza. És amíg én kerestem az övet, kiskutya megfordult, bejött a szobába, és leült a, a, a fotel közé úgy, hogy csak a feneke volt kint, or, orral a, a fal felé. És akkor hívtuk, hogy Raffi, ja nem ment el. Nem ment el a gazdájával, és akkor próbálkoztunk mindent, és nem, nem szólt egy szót, nem bántott senkit, nem uh-huh. ő, ő visított, nem sírt, nem ugatott, nem. De, de látszott, hogy úgy, úgy le van, leült, és csak a szemét nyitogatsz, az, benyit, kinyitotta, bezárta, hát nem akarsz elmenni. És aztán mondtam neki, mondtam, figyelj ide, ne vitt el, mert valahogy ez most nem akar. Majd ha jobban leszel, vagy ha gondolod, följössz, együtt elmegyünk sétálni. És akkor úgy aztán az utcáról már viszed haza, hogy ez ne legyen ilyen. Úgyhogy soha többé nem ment el haza, hozzá, ide Budapestre. Igaz, hogy ott elég hányható élete volt, de gyakran utazott ez a mi barátunk, még üzletileg Magyarországon is, belül, meg különben is. Tehát itt nyugalmasabb volt neki, és hiszek szeretett, úgyhogy élete végéig kipóz nálam.
1: De szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Minden jó. Kész jókom, viszont hallásra. 240693, 240793, kutyáról mindent elhiszek. Tehát higgyék el nekem. Egyrészt azt gondolom, hogy, hogy lehet élni kutya nélkül csak egy kicsit fölösleges, és nekünk mindig van kutyánk, meg mindig volt kutyánk, meg mindig is lesz kutyánk. Persze, amikor valamelyik eltávozik, akkor nem úgy van, hogy akkor jók, most bemegyünk az állatboltba, és, és kérünk a, a, az elhúnyt kutyáért egy másikat, de egy idő múlva biztos, hogy kell nálunk. Például a macska azért volt, mert amikor azt hiszem, hogy, hogy negró kutya, negró kutya leköltözött dömsödre, akkor, akkor nem volt állat a lakásban, és akkor a gyerekek nagyon szerették volna, hogy legyen. És egyszerre a free blogon vagy valahol láttam egy hirdetést, hogy vagy kismacskák elvihetők. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor elmegyek valahol a Golgata térkörnyékén lehetett átvenni a kismacskákat, és akkor vittem magammal a a lányaimat, és kiválasztottuk a kismacskát, és aztán rájöttem, hogy egy macska az nem elég, hiszen három gyerek van, és ezért voltam annyira idióta, hogy hogy három kismacskát vittünk haza, akik hát mindent lebontottak az ingatlanban. Tehát a bútorokat, a virágokat, mindent, úgyhogy ha rám hallgatnak, akkor, akkor azt ne higgyék el, hogy, hogy egy kis macskánál jobb kettő, és azt meg semmiféle képne, hogy, hogy jobb három, és hogy a három majd egymást fogja szórakoztatni, és nem a bútorokat fogja tönkretenni, meg a virágokat kiásni. Na de ez csak egy ilyen tapasztalati élmény. Haló napot kívánok! Jó napot kívánok, Almar László! Üdvözlöm, László! Itt vagyok, hallgatom, László! Most már nem hallom. Na, én, én jó, én jól hallom
9: A nagyon rövidke. E, volt egy nyafi nevű macsiánk, aki azért lett nyafi, mert az esőben a, az udvaron a kerítés alatt nyafogott, és így vettük észre, nem volt talán három hetese. Befogadtuk, megmosdattuk. A feleségem akkor éppen e, munkanélkülén volt otthon. És hát egész nap ele volt és nevelgette, és úgy éreztük, hogy hát akkor ez az új macskája lesz, de az macska pontosan tudta, hogy hogy van a családi rend, ezért aztán mégis az én macskám volt. És ha, amikor jöttem haza, az autót három sarokkal odébről már meghallotta, és az addig békésen aludt, akkor felpattant, és azonnal kinyitotta az ajtót, mert egyébként felugrott a és kirántotta is és tudott közlekedni. Sose csukta be maga után.
1: Igen, arra képtelenek az állatok, kinyitják, de becsuk, nem tudják.
9: Igen. A nyafi egyébként tartotta magát a nevéhez, és határozottan lehetett vele beszélgetni. Én szóltam neki valamit, akkor felemelte a fejét, és rám nézett, és azt mondta, hogy nyaf. nyaf. És az, a drótkerítés sem belül a fűbe hevert, nagyon jó kis meleg nyári nap volt, uh-huh. Én is ott valamit kapírgáltam és az utcán jött egy kismama, tolta a pici babát a kocsiban, és a két-három éves gyerek pedig mellette szaladgált, és akkor anyuka azt mondta, hogy jaj, nézd, a milyen helyes kismacska ott fekszik, vörös volt egyébként, a nyafi nekünk minden macskánk vörös. És, e, hát nézegették, én meg odaszoltam neki, hogy köszönj szépen nyafikám. Mire a nyafi rám nézett, és azt mondta, hogy nyáv. De tökéletesen elégedettek voltak, elmentek. Egy hét múlva újra kint voltam a kertben, Nyafi ugyanúgy feküdt a fűben. Akkor én bementem a szobába, de az ablakon keresztül láttam, hogy mi történik. Az anyuka oda ment, és azt mondta, hogy köszönj szépen, Nyafi. Hát a Nyafi természetesen a füle sem uh-huh. volt hajlandó megmozdítani és az anyuka legalább ötször kérte, hogy köszönjön neki, de az Istennek se köszön. Hát csak ennyi a történet.
1: Értem. És Nyafi hány évig élt Önökkel.
9: Nagyon pontosan nem tudom megmondani, tizen sok évig élt, uh-huh. és nagyon-nagyon határozottan emlékszem az utolsó napjára, amiről persze nem tudtuk, hogy utolsó, bár előtte egyszer már eltűnt, és egy napig nem volt. Aztán mégis előkerült, nagyon megörültünk, hogy akkor talán nincs is semmi baja, nem látszott rajta különösebben, semmi ugrált, és, és jó étvágya volt, és minden. És az utolsó nap a mellé fekült az éjszaka, és ott ott aludt, hát soha nem csinált semmi tisznóságot. Uh-huh. Egyetlen egyszer még az életünket is meg akarta menteni, mert az utcán gázvezetéket fektettek, és jött az a bizonyos euh, gép biztos ismeri, felvágják a gémántárcsával a betont, Igen. és jön ez az ormányosi jószág, és összetöré közöttel is, akkor eltásni. És ettől persze az egész ház remegye. És ez reggel hétkor elkezdett ott dolgozni, hétvégén Nyafi fölrohant, és a kilógó lábújunkat kezdte rágni a plan alól, hogy azonnal gyertek, mert földrengés van, és menni, menekülni kell. Mm. És hát nehéz volt ezt megmagyarázni, vagy neki megmagyarázni, nincs is semmi baj.
1: És hogy el menni, igen.
9: De a másik csodás tulajdonsága volt, hogy az ébresztő óra előtt egy perccel ugyanígy a lábúj rágással ébresztett. És nagyon hosszú időmben tartottam, amíg rájöttem, hogy honnan tudja, hogy egy perc múlva fog csörögni az óra. És honnan? És aztán rájöttem, ez még, a, ez még nem a digitális időszak volt. Uh-huh. Meghallotta azt a hangot, amivel uh-huh. az óra járása megváltozik attól, hogy éppen odaér a kis mutató, ahol azt a bizonyos kis lépcsőt megugorja az a mutató, amelyik a beállított időt tartalmazza, és attól fogva cseredni fog. fog. Uh-huh. Ő azt meghallotta, és akkor ő szólt, hogy na, mindjárt szól az óragyertek. Természetesen az első az volt, hogy adni, ke- adni kellett
1: neki valami finomat. Nyof. Köszönöm szépen, hogy hívott. Na, hát ennyi. Viszont hallásra. Jó. és a hallgató, aki arról beszélt, hogy, hogy a kutya mindent megvettél, hogy vegetariánus kutya volt, például a szilveszter kutya, az olyan volt, hogy bármit, amit mi ettünk, abból ő is kért, tehát, hogy ha a feleségem narancsot hámozott, akkor biztos, hogy a narancs héját megette a kutya, a narancsból is kért volna természetesen, meg a mandarimból, de ha mondjuk, mit tudom én, karalint kapott be az ember, mert fájt a feje, akkor a szilveszter azért is sorbált és szeretett volna kapni belőle. Halló, napot kívánok. Maló. Hello! Készcsókon!
10: Hello! Jó Jónapot napot kívánok, kívánok. Kész vagyok. Én vagyok a vonalban? Igen, ön. Nagyon rosszul hallom, elnézést kérek, úgyhogy hangosan szóljon közbe, hogy esetleg túl hosszú a történet. Kettő történetem lenne, az egyik a saját gyerekkoromból, a Aha. másik pedig a gyerekeimnek a kiskorából. Az első, az, az úgy kezdődik, hogy ugye minden nyarat a már még már töltöttem vidéken, és hát csodálatos nyarak voltak, és festi kislányként mindenbe beilleszkedtem rögtön ott, ami a vidéki életmódot illeti. Egy valamit nem tudtam soha megszokni, hogy az állatokat sajnos levágják időnként, ugye a disznókat karácsony előtt, Igen. a csirkéket hetente kétszer a nagymamám, tehát ezt, ezt valahogy nem tudtam megfoszni, de hát nyilván ez nekik nem jelentett problémát, mióta az eszüket tudták, ez így működött, és történt egyszer, hogy, hogy két disznót szerettek volna nevelni karácsonyig, amiket majd ugye levágnak, és mivel nem voltak nagyon gazdagok, ezért két nagyon kis szatnya malackát vettek, hogy majd följavítják és fölvizsgálják őket. Az egyik fehér volt, a másik fekete. A fehéret elneveztük mazsinak, a feketét meg bazsinak. És ö, hát annyira, annyira okosak és ragaszkodóak voltak, hogy, ö, hogy az egész környék a csodájukra járták, hallgattak a nevükre követtek minket, uh-huh. tehát ö, kutyákat megszégyenítő ö, tényleg hűséggel és, és ö, okossággal rendelkeztek, és hát borzasztan a szívünk nőttek, és hát elérkezett ugye a december, le kellene vágni a disznókat, és ö, hát egész egyszerűen nem vitte rá a lélek a nagymamámékat, hogy ezt mazsival és uh-huh. megtegyék. Úgyhogy először körbeérdeklődtek az utcában, hogy, hogy nem szeretnie valaki mazsit és bazsit, de hát az egész környék ismerte és szerette őket, úgyhogy, úgyhogy végül is valami egészen elképesztő idő, időbe telt, mire, mire találtak valamilyen megoldást, hogy kinek adhatják el mazsit és bazit. És aztán, és aztán, amikor elvitték őket végül, hát bizony mindjárt megsirattuk őket, annyira édesek voltak. na, na. De hát akkor már nem malackák voltak pedig, hanem, hanem mázsák, hanem
1: rendes röfik.
10: De, de hát ugye mi még mindig mazit és bazit láttuk őket, akiket cumistattunk, meg minden. Úgyhogy ez az egyik történet, nem tudom, van egy idő esetleg a másikra. Van,
1: van, persze, hallgatom, van.
10: Bam. Jól van, akkor elmondom, azt pedig egy cicás, mert a gyerekeim a cicákat szerették nagyon, és hát ö, több nemzedék lakott mindig nálunk otthon, és ö, egyszer egy borzasztó esős napon jöttek a gyerekeim, hogy hogy kétségbeesett nyávogás, nyávogás hallatszik valahonnan az utcáról És akkor hát persze mentünk kifüleltünk, de hát sehol semmi, cica, nem látszok. És aztán füleltünk, füleltünk, és volt egy ilyen esővíz elvezető a, a kapubejáró alatt, mm-hmm. és hát onnan, onnan jött a kétségbe nyávogás, de hát ugye ez az eső elvezető A nagy duhi miatt, hát szinte teljesen megtelt vízzel, és hát két pici cica rekedt benne. És hát az anyjuk se tudott bemenni értük, mert hát úsznia kellett volna már. És akkor próbáltam, ugye neki neki gyürköztem, és próbáltam benyúlni, hogy, hogy kimentsem onnan a cicukákat, de hát... Nem értem el őket, és hát a gyerekeim már, már ott sírtak mellettem, hogy mi lesz, meg fognak halni. És akkor kitaláltuk, hogy kihívjuk a, az ottani önkéntes tűzoltókat, uh-huh. és kijöttek a tűzoltók, és, és üneményes módon kimentették a két pici titát, és és hát hajszárítóval finoman megszárítottuk őket, hát nagyon kis Nagyon kis picurkák, gyengék voltak, és hát ugye őket is tumiztatni kellett persze, meg minden, ami ezzel jár, de hát, hogyha már megmentettük őket, akkor felelősséget éreztünk, irántuk, és hát tényleg a gyerekek be voltak osztva, minnyájan etettük, gondoztuk őket, és aztán hát a a férjem, amikor hazajött és szembesült ezzel a dologgal először, hát akkor egy kicsit kiakadt és mondta, hogy, hogy hát még a meglévő macskák mellé, még ezek is, hát ez, ez már borzasztó, és, és ez, ez tarthatatlan. És akkor erre megszólalt a fiam, hogy de hát apa, még több cica, még több öröm. É, Úgy, hogy hát ezzel így Hát ezzel így természetesen a cicák sorsa rendeződött is, mert erre aztán senki nem tudott, még a férjem se tudott mit mondani, mert ez mindent ritt.
1: És a macskák jól kértek egymással?
10: Ö, hát a cicák persze, persze testvérek voltak, de az egyik az életerős volt, ő megmaradt, uh-huh. a másik az sajnos elpusztult, ő nem értette túl ezt a kalandot. Hát sokáig küzdöttünk, érte, próbáltuk. Öm, felerősíteni, meg, meg életben tartani, de hát az egyikük sajnos
1: elpusztult. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
10: Köszönöm én is. Minden hallásra. jót viszont hallásra.
1: És a két malacról majd lehet, hogy lesz egy történetem, érdekli önöket, ha érdekli hanem, Tehát a törve és a panksnak, no de család, az egy nagyon izgalmas történet. Ha majd esetleg lesz rá idő, akkor, akkor elmesélem. A középső lányom találtak ki egyszer, hogy törve akar. Na és akkor majd itt fogom folytatni. Most egy hallgató van a vonalban, jó napot kívánok!
11: és Szervusz, Miklós, Márcsi vagyok! Hello, Na, én nekem e, is volt néhány kedvenc állatom. A 20-as évem elej, e, elején e, aranyhörcsögöt e, kaptam ajándékba. Egyik e, barátnőmtől, hát ugye akkor még otthon laktam, és hát e, hosszas egyezkedés után beleegyezett az anyukám, hogy jóval legyen hörcsi, és hát e, Ahogy kellett, akvárium, minden beszereztem neki, de aztán később úgy éreztem, hogy az akvárium kicsi ennek a kisdrágának... Tüneményes volt, két leültak és fenekére, két lábát így maga elé tartotta, gombszemeivel leszett. Hát ugye az ember nem látja, hogy merre néz, mert tiszta fekete, de érezted, hogy rád néz, amikor, amikor eh, hoz, persze kézbe vettük, hozzá lett szoktatva, hogy hát benyúlunk érte, megcirogatjuk minden nagyon jól elviselte nem harapott, mászott az ember karján, és akkor leraktuk, és aztán később önhatá szereztem neki egy nagy ilyen kartondoboz és Gusztinak neveztük el egyébként a család kedvence lett és hát a Guszti randalírozott rendesen a lakásban minden ha Istenem, és ez lett a végzete szegénynek, mert olyan pillanatok alatt tudott egyik helyről a másikra eltűnni, elrohanni, el, 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 el hogy képzeljétek el, hogy egyszer volt rajtam egy ilyen solfa papucs, ami, ami ilyen gyújt papucs Igen. volt, és én abba császkáltam otthon, és Gusztit még a, a szoba másik végénél láttam a szekrény sor felé, és mentem arra, hogy akkor megpróbálom megfogni, és én nem tudom fogalmam nincs a mai napig hogy hogy a lábom alá de ráléptem ráléptem és ez lett a végzete szegény guszinak és azt a cünnögést Miklós az életben nem fogom elfelejteni és képzeld el, hogy a papucsom Valahányszor fölvettem, hallottam a szünnögést, és, és e, elajándékoztam, nem tudtam hordani. Szóval ez, ez nekem nagyon-nagyon szívettétő élmény volt, mert annyi örömet okozott az, az icipici kis ország, Hát vettem neki ilyen forgót, meg minden, amiben rohangzatott. Szóval ez, ez nagy öröm és nagy fájdalom volt, hogy elveszítettem. Aztán a, a akarsz kérdezni valamit, mert nyugodtan szóljál közben.
8: Nem, hallgatlak!
11: Ja, jó, a, a következő ö, állatélmény az már ö, a fiam ö, olyan nyolc éves körüli lehetett, amikor sétáltunk a Margit szigeten, és meglátott egy piciket és cicát, egy elárvult cica volt, és ö, kis círmos, kék szemű, tehát nem lehetett nagyon idős, és hát addig addig ö, rákta a fülemet, hogy jó van hozzuk haza a cicust. Hát hazahoztuk a cicust, nagyon szépen növeked sok öröm volt benne, minden, de egy pár év múlva, egy, egy jeges téli napon, amikor én kimentem valamiért ide a közös teraszra a szomszédommal, mm-hmm. és a cica is kijött utánam, és jeges volt az erkénynek a korlátja, és ez a kis buta jószág fölugrott oda, és leesett a hatodikról. Hát a szívem szakadt meg, vittük rögtön orvoshoz, de sajnos annyira összezúztam magát azért, Hiába van hét élete a macskának, a hatodik emeletről betonra az lepogytakni, azért igen. ő sem tudta túlélni. És hát nem kell több macska, nem kell több állatka, mert csak elpusztulnak meg minden. És akkor ugyanúgy, mint az előző hallgató mondta, hogy egyszer csak hallunk valami kis siránkozást gyenge kis szírna hangunk miatt, nem is én, a fiam hallotta meg, uh-huh. hogy valahol sír egy kis cica, és már este volt olyan 9-10 óra körül, de hogy, hogy biztos bajban van, hogy menjünk meg, keressük le. Akkor még ilyen földszintes kertes ház volt velünk szembe, és ott a drótkerítés aljában, ott a bokor ö, ö, tövében ott sírdogált egy cicus. Hát tényleg, Miklós, egy tenyerembe elfért olyan kis csepp volt. Hát fel, fel is hoztuk, és szépen rendbe tettük minden orvosi ellátást, stb. stb. Boldogan éltünk, fiam már felnőtt ember lett kint tanult külföldön, a cita és azt hiszem, hogy 14 évig volt, vagy 12 uh-huh. évig, és hát aztán sajnos daganatot kapott, és, és hát el kellett altatni, de ott meg azt a tekintetet, ahogy rám nézett, mikor az asztalon volt a dokinál, azt én soha soha nem fogom elfelejteni, az annyira szívbe markoló volt, és akkor megfogadtam, hogy nekem több, több macska nem kell. Na most mit ad mi? csak kellett a macska, és kaptam vidékről egy, egy szép círmos cicát. Furcsa volt már Marci, az első bocsánat. pillanatban, Ma- Marci. hogy... hogy maci,
1: bocsánat, három óra van.
11: Igen, itt vagyok.
1: Mondom, lejárt, lejárt az idő, hírek jönnek.
11: Jaj, Jézus Mária, El kell, hogy a koncutka, akkor majd majd ha találkozunk elmondom. Jó, okay. jó? Hello.
1: Szia! 24 93 illetve <gül> 24-073, azt írja, Zsuzsanna a 30 ra jó napot kívánok szomorú a történetem, 5 évvel ezelőtt macskamentőtől befogadtam egy körből hat évig kóborkon, kóborként élő ivartalanított cicát. Azóta sem szeridült meg. elszomorító, ahogy itt él a lakásban, úgy érzem magam néha, mint egy állatkínzó, már csak sajnálatot érzek iránta. Ha tudnám, hol fogták be, visszavinném és visszaadnám a szabadságát, írta Zsuzsanna. Az Annó Budapest folytatódik a hírek után, nálatok laktak-e állatok? Erről szól a mai Annó.
12: Hogy kell Igen, igen, igen! kívánok!
1: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. ott kívánok, kedves hallgatók, ez a Klubrádió benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Pank Snedded Miklóssal. Az Annó Budapest ma az állatokról szól, pénteken volt a kutyák világnapja, meg egyébként is mindenkinek biztos van egy jó története az állatokról, az elmúlt egy órában ilyeneket hallottunk, előkerült már Guszti, előkerültek a kismacskák, előkerültek a lobak, illetve a kis malacok is, akik aztán felnőttek, és, és mindenki azon volt, hogy ne le őket. Szóval állatos történetek vannak ma az annó Budapestben. Ha nőknek van ilyen, akkor hívják a 2406953-at, vagy a 2407953-at, vagy írjanak SMS-t a ra És ha már ott tartottunk, hogy, hogy megszökik az állat, ehhez is lett volna egy kapcsolódó történetem. Az egyik leopárd Gecko, mondjuk egy van otthon, gizmónak hívják. Ő meg egyszer a, a terrárímából, és, és hát a nagyon kétségbe voltunk esve, hogy akkor most mi lesz, folyamatosan féltem attól, hogy, hogy egyszer csak előkerül egy ilyen kiszárat, ilyen hat leopárdgeko valahonnan, de, de nem volt meg, és aztán néhány hónap múlva, vagy négyöt négy hónap múlva, egyszer jött a legkisebb lányom, hogy a szobájában az egyik dobozból valamiféle ö, kaparászást hal. És akkor oda mentünk, mi is hallottuk ezt a kaparászást, és, és, és akkor megkinyitottuk a dobozt. és ott volt benne Gizmo, a Leopard Gecko, aki nyilván nem akkor került oda, tehát biztos, hogy négy-öt hónapot úgy töltette a lakásban, hogy szerintem a kutyának a viszéből hívott, és aztán amit talált, azt fogyasztotta, de ugye mondják azt, hogy hát nagyon fontos, hogy az ember jól tartsa ezeket a Leopard Gecko-kat, nagyon érzékenyek, meg ilyesmi, mindenféle ilyen fura lámpákkal kell világítani, meg melegíteni a homokat, hogy meg ne fázanak. Na most elárulom, hogy szerintem a Leopardgecko az ridegtartásra teremtődött, és tök jól megvan, és megoldja a problémáit, amit esetleg mi támasztunk felé azáltal, hogy nem vigyáztunk eléggé, és kiszökött a teráriumból. Gizma egyébként azóta is jól van, hetente elmegyek, és akkor vásárolok a Dohány utcai állatban ban tücsköt neki, és akkor mindig örül. Na, ez is egy állat volt. Hallói napot kívánok!
13: Jó napot kívánok Én Kati vagyok, és ő nagyon különleges állatom volt kisgyerekkoromban, tehát több is volt, de ez egy, ez egy törte japán, fekete kis tyúk volt, vagy kakas. Hát ezt úgy nem lehet nagyon eldönteni, ugye azt mondják a vidékiekre, hogy kappan, Én erre úgy tettem szert, hogy pici, kicsi kis csibének, a nagymamám, nincs messze gádoros, nem tudom, hallottál orra, hogy szentes jön. Hát persze, anyu, persze,
1: amodajárt. hogyne. Tessék? És ismerem a települést, hogyne. Igen,
13: oda járt anyukám még polgáriba, szentesen, és gádorosan éltek a nagyszüleim, ahol én imádtam lejárni, és imádtam az összes állatot, és akkor ott egy ilyen szomszéd, az, hogy lettek kis csibéje japán. Aha. Egyet én megkaptam, feketét hazavittem, hát volt nekem egy testvérem, aki csak azt az állatot nem szerette, akinek főre volt, vagy szólla, de különben minden állat jöhetett, úgyhogy én hazavittem az én kis Vivikémet, elnevettem lévinek, volt július 11-en évnapja, még azt is tudom, és hazavittem, édesapám csináltatott neki fából egy egy. egy. Ketrecet, amit a WC, miatt Tököli laktunk, mm-hmm. harmadik emeleten, és a WC-be, viszonylag nagykülön WC, oda betettünk, és akkor az volt a Lidike helye. Na és akkor az én önnövérem, amikor csepperedett, hát szegényke, 32 betás volt összesen, mire nagy felnőtt, hát nagy felnőtt lyuk lett belőle, illetve a kakas, nem tudjuk pontosan, kapban volt szegényképp. A nőverem úgy rohont ki mindig a vécéből, hogy egyszer jött volna utána ki a Lilike, és ő meg ilyet, és szeményre az ajtót, úgyhogy a Lilike a fér szemére akkor megvapult, de a másikkal nagyon jól hogy oldalt nézett a másikkal. De nem is ez a lényeg, az, hogy kappan volt, az abban nyilvánult meg, hogy reggelenként egyszer csak az első nyár végén, elkezdett ilyen műjén kukorékolni. Csak a nővőröm nagyon pipalat, már vőszobály ott vagy közel, hogy, hogy most akkor ő erre fog ébredni minden nap. Na de ez nem, nem tartott sokáig, mert ezt csak elkezdett a Lilike toj, Háromszor tojt tojás hmm. nekem az egyik kifli alakú volt és hártyába volt, a másik kettő szintén kifli alakú volt, de legalább messzes volt ilyen, ilyen. tehát meg lehetett fogni. Igen. Na ennyi volt addig a Tori, hanem akkor ö, 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 egyszer csak elkezdett kotlani, ezek utána hát tudjuk milyen, a, amikor olyan meleg, meg, meg nagyobbakat ürít, meg mit tudom én uh-huh. ezt tudtam a vidéki, a falos ízem, én akkor olyan tizenkét éves voltam, és akkor, és akkor elkotlott a Lilike. Na és pont ö, be voltam fizető anyukámnak a, a TG-től szakszervezeti üdölőbe, Mentem gyerekigülőbe, így nyár, pont így körülbelül, hát is már 60-58 éve, vagy valahogy így voltam, 12 éves. És akkor ugye onnan, tehát a Lilike elkotlott, és akkor kimentem a Garaitévi piacra, és akkor kérdeztem ott a kofákat, hogy olyan tojást szeretnék, hogy van-e kakasuk. Mert én nekem elkotlott a kis csirtém, vagy a kis tyúkom, és akkor én szeretnék kikeltetni, uh-huh.
8: otthon
13: a harmadik emeletem kis csak és akkor rögtek rajtam, de adtak három tojást, tehát a háromból egy mindig kilógott tegénykém alól, de amikor én elmentem a gyerekügyülőbe, akkor, kocka, akkor még ült a tojásokon, és akkoriban a gyerekülőbe, ugye meg hát lehet, hogy nem tudom, már nincs is gyerekidülő. meg kellett írni mindenkinek egy lapot vinni kellett, hogy kedves tüleim, szerencsésen megérkeztem, igen. és ezt ugye elvallott. Na, akkor én megírtam ezt a kötelező szöveget, csak utána írtam, hogy a Lilike ülemé. Na, hát az ebédlőbe más, ugye ezek elolvasták ezek a nevelőnök, és akkor este az én képes lapomat, vagy levelező lapomat, ki az a bárány Pati? hát jelentkeztem, én vagyok, mi történt. Hát mit jelent ez, hogy a Lilike ülemé, ki az a Lilike? Hát akkor mondtam, hogy nem, nem, mert én nem is a börtőre, hát ezt csak ők gondoltak, ha mondom, nekem van egy kis stukocskám, aki ottlik, és hogy azt hogy a tojásokon üle még, mert pár napja. Na, Lilice ült, és akkor képzelj el, hogy szeptember valahogy 14-án megszületett a ki, kibújt a, tojásból a két egy, egy kender magos, meg egy, egy barna ö, kis gyerek, hát egy mm-hmm. kis sirke. Nem is ez volt a lényeg, hanem már következő, hát az sajnos a szüleim, a azt már nővére, meg az egész család nem írta, mert ha valami illetlenséget csináltak a lakásban, akkor az én nővérem megjelent az ablakba, és az egész át tudta, hogy Kati, gyere fel, hát hogy a valami tyúk olyat csinálta a lakásban, amit nekem kellett feltakarítani. Na mindegy, és akkor másik tavasszal nekünk volt egy terpműk, és apukám a, a konyha ablakba, ládába mindig ö, ültetett, ö, tehát ott csinálta magokat, paprika, meg palántákat, tehát ott kezdte el a palántákat, uh-huh. és ez egy hogy mondzák lakás volt harmadik emelet, de nagyon széles volt, belül egyenes falak voltak, nagyon széles párkányok volt, és ott voltak ezek a ládák, amikbe voltak a, a növények. Igen, a kis palánták, és nyár volt, és a Lilithiája kivonta nyitva a konyhabla. És lent a másik házba, a házak, annak is volt hátsó kertje, és ott volt a Petrics néni, és Aranyos öreg házmester néni, és ő neki volt egy nagy, nagy fehér, nagy fehér Kati nevű tyúkja, aki ott legelt állandóan a, a lente kertbe, és valaki meg motort javított, és az én kis Lilikém a ládából szemezgette ki ugye, a zöldet. Hát felment oda, felugrott legelni, hogy az apukámnak megvésmája a, a, a kis ültetvényét, a palántai. Megszólalt lent a motor, és a Lilike úgy megijedt, hogy lerepült a szomszéd kerkre. Na, Nagyon rohantam utána, hát meg volt a Lilike, mert akkor mondta a Petris, én ott az öget a padon, hogy Na akkor ellesznek a Katival, és ezután képzelj el, minden áldott nap, amíg nyitva volt az ablak és nyár volt, nem kellett motort begyújtani lent, hanem a Lilice fogta magát, felugroszta a hizére, a és alapultak is 32 dekájával. A szomszédba a kapi, és együtt legeltek. Na egészen addig, ja, és akkor én délután, ugye Suli után, mm-hmm. úgy hoztam hazát a két ház közkint a tököli uton, hát nem volt nagy távolság, de ugye mivel nagyon szolid volt Lilike, úgy, mint ahogy a sóimokat, vagy mit tudom, hogy milyen madarakat tesznek, mert amúgy nem repülgetett ő, ha, ha csak nem, tehát lefele kellett. És szépen rájöttem a csukulomra, és haza. És történt, ja, és egyszer-kétszer azért tényleg nyáron nagyon belefelelkeztem a játékba, vagy már udvarlom, volt, mit tudom én, egyszer-kétszer elfelejtettem érte menni. És nagyon-nagyon megijedtem, és akkor reggel néztem ki, vagy hát délelőtt, hú, ott van a Lilice, a Katikával, a Petrics nénivel. rohantam le, hogy jaj, ne tessék, mi történt. És mondja a Petrics néni, hogy hát ő olyankor... Látja, hogy a Lilike felmegy, csak egy kétemelhetes ház volt, és egy felmegy, és ott alszik a padlás följárónak, talált egy
8: léprájára.
13: Na és akkor lakott abban a házban egy olyan néni, aki hát nyilván közben lehet, hogy oda illetlenkedett az én kis lyukocskám, és képzelje el, hogy hát mikor már úgy harmadszor ez megtörtént, hogy Patika elfelejtett lemenni a Lilikeért, mert valami fontosabb dolga volt, és nem hozta haza. Akkor másnap rohantam le, és nem volt ott a Lilike, és akkor kérdeztem a peti és ő nem látta egész nap, nem látta. És akkor délután, mikor mentem haza a Suliból, akkor megint mentem be, hogy nem tetszett látni, azt mondja, de megtalálta. Hát valaki szépen ott az emeletről valamelyik lakó, akinek nem tetszett, hogy ott volt a tyúknak a.
1: Oda piszkítod, a, aha.
13: Így ilyen oda piszkított. hát az valószínű valami lapáttal, vagy valamiben ezt vertem, mert nem vérzett meg semmi, mm. csak úgy egy, úgy a lépcső följáróban ott volt szegénykém, ott volt kinyomva, az ilyen Lilikém, úgyhogy eltemettem nagy, nagy sírva ott abba a kertbe, úgyhogy, vagy lehet, hogy már szentendőre vittük, nem tudom, de, de tudom, hogy, hogy Lilikém az, az, az egy nagyon-nagyon szokjú nagyon volt. Úgyhogy nem hiszem, hogy csak mindenkinek volt ilyen kis, otthoni kis csirké, de az, hogy évekig mert előtte én is pici gyerek voltam, hát lementünk a nagymamához a napozó zsebébe, addig a napos csivét, addig szorongattam, addig szeretgettem, amíg megböglöktem. De, de hát ez azért egy két évig tartó nagyon szoros barátság volt, hogy megsirattam Lilikét.
1: A félszemű Lilike. Tessék? A félszemű lilike. A
13: félszemű, igen, így nézett, mert a bal szemére volt vak, és akkor így a jobb szemével így lenézett, és akkor vagy kinézett. Ha éppen húst akart, akkor fölugrott ha látod, azt is leszett a, a, a gázséléről, ha a hús volt, de aztán azt nem ezt a csak. Hát szeretett így Tehát mondom, aztán ez lett a veszte. én okoztam a vesztét, hogy nem mentem
1: le érte. Csodás ország volt, anyám tyúkja. Köszönöm szépen!
13: Anya, igen, de ezt már gyerekeim el, anyám tyúkja tényleg. Köszönöm Kész a viszont hallásra.
1: 2406 24 Állatos történetek az Annó Budapestben. napot kívánok!
14: Szervus Miklóska, már Monika vagyok.
1: Hello, szia! Uh,
14: én a második macskám megszerzését szeretném elmesélni, többek között. 22. laktunk laptunk házban, uh-huh. és volt egy nagy kondúrunk, mellettünk meg egy díszmadár tenyésztő lakott, aki a macskákat csapdával fogta. A fia viszont osztálytársam volt. Igen és egyszer csak a fiatalember, ember, hát voltunk második harmadikos osztály, uh-huh. ő, harmadik osztályosok, megjelent egy hírmosz cicával, hogy hazahozta az én macskámat. De hát nem ő volt az, hanem egy sokkal kisebb cica, de innentől két macskánk lett, és teljesen
1: jól elvoltak. Hallasz? Igen, 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 jól el voltak, ott tartottál.
14: Tehát, hogy jól el volt, Tehát ez az egyik sztori, hogy még a madár vagy a macska gyűlölő is vissza tudja adni a macskát, hogyha.
12: Vagy, tehát ad, ad egy másikat a
14: macskát. A másik meg az, hogy én gyerekkoromban nagyon féltem a kutyáktól.
1: Ezt szóba akartam ötödiket. hozni. Igen, ezt szóba is ötödiket akartam ötödiket hozni. Szóba kaptam, vagy
14: kaptunk a tesómmal egy kulasznyémet juhászkele réken, mm. aki egy hatalmas fej volt. Nagyon aranyos. Csak akkor még nagyon buták voltunk, és nem tudtuk, hogy az állatoknak nem szabad sóval főzni. Az hát állatorvosok akkor még nem nagyon játszottak. Igen. Ilyen szempontból. És ö, ellopott, ö, füstölt sonkát a szomszédból, és belepusztult a Ne viccelj, tényleg? Nagyon, nagyon jó kutya volt. Azóta is nagyon sajnálom. Aztán lett egy kuvaszom, illetve közben lett egy kuvasz, aki meg szárt, kapott, neki meg az agya ment el kicsit, teh uh-huh. hiába dobtál neki bármit a szája felé, ő csak cuppantott, de nem mozdult. Sem nem teljesen. De egy nagyon jó lelkű kutya volt. Most jelenleg egy kájjal élek, akit három, éves, három és fél éves korában fogadtam örökbe. Ennyi röviden.
1: Az milyen ö, kutya?
14: Közép-ázsiai juhász,
1: 50-60 kiló. Aha, hogy írják a nevét? A kájt. I- Közép-ázsiai
14: juhász. Aha. De ha rövidítve, akkor
1: kály. Jó, mert valahol ismeretlen volt ez a név számomra, és, és akkor most gyorsan meg fogom nézni, hogy milyen is ez a, ez a kály. Közép-ázsiai juhász kutya. Igen, igen, ez gyönyörű, jó nagy kutya. Azt látom, értem. És napon, de hányszor sétáltatod? Hát
14: Hát reggel. De kertes házba
1: lakunk, tehát ja. azért neki megvan a, a mozgása. Ja, jó is, hogy mondtad ezt, hogy, hogy mert szerintem nagyon sok szülő teljesen indokolatlanul ijeszgeti e, kutyával a gyerekeket, tehát hogy, hogy azt mondja neki, hogy oké, nem menj oda, meg valahogy így, így, hogy is mondjam, e, ilyen teljesen fölösleges fél. volt olyan,
14: hogy mentünk kollégákkal kirándulni Aha. jó pár évvel ezelőtt. Nekem akkor a fiam, aki most már 34 éves, akkor mondjuk 9 éves volt, uh-huh. és elkezdtünk simogatni kutyákat egy ilyen uh, turistaháznál, és a kollégadon tia odarohant, hogy hagyjátok abban, mert meg fog ölni. Tehát, hogy uh, nem feltétlen jól kezelik az emberek ezeket a helyzeteket.
1: Nem, pedig jó, tehát egy, egy normális szül azért azt mondja, megkérdezi a kutyagazdájától, hogy megsimolhatja a, a, a kutyát, de szerintem... Hát de szerintem nem kell a gyerekekben fölösleges félelmet gerjeszteni, vagy kelteni a kutyákkal kapcsolatban. Ezzel mélységesen egyetértek.
14: De azt gondolom, egy turista háznál ott kint hagyja a tulajdonos a
1: kutyát, az nem lehet veszélyes. Igen. igen. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm, hogy Viszont hallásra azt írja... Uh... Meggi, hogy dédapám, Rotkó Sándor, kántortanító volt Csicsón, a csaló közben volt egy kis róka külsélyű kutyája, amikor meghat a dédapám, a kutya elment utána a temetőbe, fölfeküdt a sírjára, nem fogadott el se ételt, se italt, és ott pusztult el, erről a japán film a Hachirol szóló. Történet jut eszembe, nem akart nélküle élni, Káli Anna pedig azt írja, amikor beköszön a kognitív dissonancia, smiley. Érdemes vég gondolni, hogy mit is jelent az állat szeretete, ha a vége annak megölése zárója, lead nincs ugyanaz, csak még képmutató is, mert a kést nem a gazdának kell megfogni. Szerintem a feloldása nem az, ha altatjuk mindenféle mesével a lelki ismeretünket, és igen, lehet jókat tenni anélkül, hogy állati tetemeket tömnénk magu- magunkba. Írta tehát Kálianna. Halója napot kívánok!
5: Halló. Halló, jó napot kívánok, Mária vagyok. Kész sok Mária. Én vagyok a vonalban? Igen, ön. Jó, hát a változatosság kedvéért most patkányokról fogunk beszélni. De jó! E- Ilyen a... még nem volt.
1: Nem, a e- legnagyobb lányom. volt.
5: A 45 éves lányom az körülbelül Na, uh-huh. 12 éves volt, amikor kitört a patkány imádat az iskolában, és hát persze, őnek is, hogy őnek is kell egy patkány. Igen. Na most két dolgot kell ezzel kapcsolatban tudni. Egy, hogy a fiam, akivel egy szobában laktak, súlyosan allergiás, azt más másodszor pedig én kutatáson dolgoztam és naponta ö, fehér kutatási patkányokat kellett leülnöm mm. úgyhogy nem nagyon volt én, én tudtam, hogy nagyon intelligensek a patkányok, de azért ezt már nem akartam volna megugrani mm. lényeg az, hogy azt mondtam neki hogy hát szó nem lehet róla, nem lehet Nagyon jó hát ebbe látszólag bele is nyugodott aztán úgy mellesleg minden, semmi hátsó gondolatom nem volt, csak észrevettem, hogy érdekes, hogy a vadonatúj damaszt ö, ö, bunyha, ö, ö, paplahúzaton a sarka állandóan ki van valahogy rongyos. <haz> Há, mondom, a fene egyen meg, hát már, most m- m- már egy új mosógépet kell vennem, mert hogy a hogy a, 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 a ruhát tönkre teszi. Hát ez nem teljesen így nézett ki, aztán szép lassan kiderült, hogy az én lányomnak mégiscsak van patkánya, csak hát a. Szobában tartja, és hát minden minden különlegesebb rács, meg mindenféle nélkül, és hát ott a fiam se volt allergiás érdekes módon a patkányra. Nos, hát erre mondtam, hogy jó, hát akkor most már beletörődök, de hát akkor kint a kamrában kell tartani, mert azért mégse lehet a, a gyerekszobában a... A patkány, mert hogy azért a fiam csak allergiás, stb. Jó, hát akkor a patkány kint lakott a kamrában. Egészen addig, amíg nem kapok az igazgatótól egy felszólítást, hogy miért befáradni, mert hogy valami zűr van a lányommal, aki egy nagyon jó magaviseletű kislány volt. Na most hozzá kell tenni ehhez, hogy abban az időben voltak ezek az őrületes nagy pulóverek, hogy így az ujja, az lelógott, mit tudom én meddig, meg a pulóver lejje a térdéig, stb.
13: Lényeg az, hogy
5: kiderült, hogy az én lányom, az fordozza magával az iskolába a patkányt, és benne lakik az ő pulóverében. És egyszer nagyon sietett valahova az iskolában, futott, és a patkány kiesett a a pulóveréből, úgyhogy az egész iskola a patkányt kereste, ez egy barna patkány volt egyébként, de de direkt tenyésztett patkány. És az egész iskola a patkányt kereste, de így a patkány eltűnt Eltűnt? valahova. És valahol valamilyen csatornában végezhette, de hát az én lányom és a pulóverében a patkány, hát ez
1: egy emlékezetes sztori volt. Mi volt a neve?
5: Hát én megmondom, arra én már nem emlékszem, fogalmam sincs már.
1: Nálunk is a közelmúltig volt patkány, mert a, a legnagyobb gyereknek volt a, a kedvence, tehát... Um... De tényleg most már nem is tudnám megmondani, hogy milyen állat nem volt az ingatlanban. Ha most így megpróbálom végignézni. Talán kígyó. várjon, kígyó nem volt, azt hiszem. Pedig azt mindig szerettem volna. Valamiért a hüllők így kevesebben voltak, mint kellett volna. De köszönöm szépen, most már legalább a patkányok is bekerültek az Anno Budapestbe.
5: Patkányok is bekerültek, igen. Kész sok. <gül> Jó. Köszönöm Viszont, viszont
1: Azt írja Káli Anna, a disznó intelligenciája, viselkedése sok tekintetben hasonló a kutyáihoz, társas mód kosz miatt néz. Lőket, amiről pedig a tulajdonosa tehet. Igen, e, szóval, hogy amikor a Tilla kitalálta azt, hogy törpemalacot akar, akkor nagyon komoly, tehát gyakorlatilag másfél éven keresztül harcoltunk vele az anyjával, hogy nem, tehát, hogy van kutyánk, amíg van kutyánk, addig nem lett törpemalac. Akkor a Tilla kitalálta azt, hogy, hogy akkor inkább ne legyen kutyánk, és akkor, de hogy törpemalac mindenféleképpen, kell. És nagyon rá volt feszülve a dologra, akkor beegyeztettem a törpe nagyon sokáig enyém volt a domain, és akkor Tilla írta a törpe blogot, amiben leírta azt, hogy mennyire intelligens, mennyire szobatiszta tud lenni, ugyanannyira intelligens, mint az állat. És egyébként egyszer a köztársaság téren láttam is egy, egy csajt, meg a, a pasiát, akik törpe sétáltattak, nagy csoda. És úgy sikerült megúsznunk végül a, a törpe tartást, hogy egyszer kimentünk, néztem, hogy hol vannak eladó törpe hogy hogy egyáltalán lássunk élőben is egyet, és akkor kimentünk valahova. ősz volt, eső volt, sár volt, ott anyán voltak ezek a törpemalacok, és akkor azok annyira nem voltak jó fejek. Tehát azt így lehetett látni, hogy oké, okay, törpemalac, törpemalac, de azért egy kicsit azért meg fog tehát korán sem akkora, mint egy, egy spicc, vagy egy, vagy egy középtermetű kutya, hanem, hanem egy kicsit más. Hát disznó, disznó lesz a a vége, és akkor, eh, akkor engedtük el a, a törpemalac kérdést, de, de ez hosszú időn keresztül, tehát hisztíjig mennő vita volt arról, hogy most akkor lesz törpemalac. Doriskának kellett volna, hogy legyen a neve. Doriszka törpemalac történeteit írta meg a, a Tilla sokszor. Halló, napot kívánok! Halló! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Igen, hallgatom! Uh,
15: nekem két ilyen is apró történetem van. A vidéken ilyen családi házban föl, Aha. és az apám nagyon szeretett kertészkedni, És egy napon elmentünk a bordár kertéshez, és felajánlott nekünk két ilyen a nemrégen született galambot.
8: Uh-huh.
15: Na de ezek, ezeknek nem volt ő száll, vagy hogy mondjam, tolluk, hanem még toklásos volt az egész. Aha. És akkor kérdeztük, hogy ha mit kell csinálni, mert hát ez még nem oké. Akkor, hogy hogy eszik, hát azok még enni nem tudnak, mert az anyjuk ilyenkor a szőrükbe rakja. Én, is úgy uh-huh. Én ezt a két galambot minden hárdott nap két fel úgyhogy megtöntem, <gül> ahogy kell. Aha mind és akkor dobozva volt a verandán, és amikor már kinőttek a szárnyai, meg már kezdtek tollasodni, mm. és akkor már ugye gyakorolták a repülést, úgyhogy hát egy nagy udvar volt, meg kert. A lényeg az, hogy az történt egy idő után, mert már repkedtek hosszabb, meg gyövidebb szájon, akkor lehet nekik csinálva ilyen Dút, a, a kamrának a serete alá, uh-huh. hogy, hogy odafokjanak, és történt egy alkalommal, hogy én nekem minden nap kellett gyakorolni zongorán. Igen. És hát amit nem szerettem, a stálázás volt. <kül> Na most ezek a kis állatok, nincs volt a veranda ajtó, meg a szobajtó, ezek bejöttek oda a két galamb, Rölültek a posztaltóra, és amikor én elkezdtem játszani, akkor leültek a szépen. És abba hagytam, mert mondjuk kimentem egy pohár vízér vagy valami és valami izgalmatlanul forgott körbe-körbe, és túlbők volt, mint hogy hát mondom, ezeknek eddig nem volt semmi bajuk, mi a csoda volt. Folytattam tovább a gyakorlást, és ha valami megint leült, és nézte, hogy most csinálom a, a zongorázást.
8: Uh-huh.
15: És a nagyon-nagyon e, sorta. Nagyon, Úgyhogy mondtam, ez egy ilyen zenét kedvelő galamb volt, mind a kressző. Na és azt történt, hogy ugye én nekem kellett bejárnom Pestrel, buszsal, onnan a családi házból, és a kapun ugye kimentem, és mindig kísértek a galambok engem egy bizonyos távolságig.
8: Uh-huh.
15: És... Ö, egy, egy alkalommal történt az, hogy ilyen felülség volt, akkor jöttem hazafele, és egy a retkedés volt. Hát a szílesték, hogy honnan jövök, megvárták, még megjelenek, és utána felszálltak a vállamra, és úgy mentünk haza. Tehát annyira megfeligyültek, és annyira ragaszkodtak, hogy például, hogyha ebédeltünk a szalájuk, akkor bejött az egyik az egyik vállamra a, másik, a másikra és így elvédeltem annyira megszokták hogy őket mert szöntem. nem tudom hogy minden galamb ilyen volt de ez a két galambet szuki volt ez nagyon arra is
1: és meddig éltek
15: önökkel?
1: Egy... Aha. meddig éltek önökkel a galambok?
15: E, tulajdonképpen életet, mert nálunk az állatok voltak tartva, de mivel minden állattal úgy bántunk, hogy e, például születtek a kis nyula, uh-huh. és akkor már mikor várható volt a nyúl, anyukám mondta, hogy mennyi videdek a szomszédban, mert nálunk a saltyúkos, senki, mindig volt valaki, aki ezt elvégezte, elvégezte, hogyha enni akartunk belőle, egy kosárba beraktam a kis ó, mondom, milyen aranyos, és akkor mondom az anyukámnak, hogy egy olyan aranyos jó, akkor válasz egy másikat. Na, valami négy vagy öt ilyen kis nyúl volt, a végén nem lett nyúl pecsenye vagy nyúl paprikás, mert leveszéltem őket. Na és volt egy másik ez már nagyobb korban, akkor már Budapesten éltünk, és a kisfiammal akkor már, hogy 89 éves volt, volt a karácsonyi vásár, a hősök felén. igen És a barátsával együtt elvitt, elvittem, hogy akkor választák ki, mert hogy akkor ő ajándék meg akárni. És meg, megrekedtünk egy kocsink, csomagtartójában ilyen angol is kiskutyák voltak két hónaposat. Na, hogy mi, mi, mi ott megálltunk a gyerekekkel, és, és, és elkezdtek játszani, a, hogy, de, hogy milyen aranyos, meg micsoda. Addig beszélszek, hogy az ődjén egy kutyát megleszteni. Uh-huh. És, hát a család otthon vált, és e, kíváncsiak voltak, hogy mi ez, mit, miket vásároltunk. És nagy meglepetésre, elengedtem azt a kis két hónapos fehér színű, és ilyen fekete de valami tündéri volt. Uh-huh. <gül> elengedtem, és mindenki mindenki a kutyá! Hát igen, mert milyen aranyos, majd hú, meg jaj. És um, hát csodás egyéb volt, egész égetben voltam, mert hiába volt neki egy olyan helye, ahova odafekhetett volna, Hát persze, hogy jött, mert, mert iskáva volt, meg kicsi
1: meg. Hát meg új helyen volt, semmit nem ismert, persze. 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 Új helyen volt, ismeretlen környezet, hát persze.
15: Hát és hát ott rohangált a úgyhogy én voltam az ügyeletes kucsahőző, ez volt az egyik nap, a másik nap meg a férjem felvállalta, hogy majd most te aludjál, és akkor majd én ügyelek rá. Hát két napot kellett csak így ügyelnünk a ezzel a kis vatakkutyussal. Hát ezt tudod, hogy egy ilyen vizslapfajta ez az angol szeszer, és hát az öreg mazgó. Na, a lényeg az, hogy hát megtanultuk, hogy mit tették meg, hogy, meg mit kell csinálni, meg, meg sétáltatni, meg szoktatni, meg elvittük oktatásra vödre. Uh-huh. És ott is ilyen vizslák voltak mire és akkor mindig mondták, hogy mit kell csinálni, meg hogy kell. <coughs> Na ez a kiskut, ez tuki volt, mert a az ez a fajta kutya, a kutya, ez ugyan megfogja a vadat, de, de csak behozza, nem, nem csinál vele semmit. És ott volt egy ilyen kis tó, vagy nem is tudom micsoda, egy olyan gyakorlat volt, hogy a a kilőtték, és ez aki a, a vezetkezt az egész ö, ö, erzés, mert ez ilyen féli időszakban volt, hát ez ilyen egynapos foglalkozás
8: volt,
15: akkor hogy engedjük el, és majd a szimatra, mert ugye 500 ezer ö, szabló ö, ilyen akármilyen van a kutyának, hogy ez abszolút be tudja járni a dolgokat. Úgy is volt, elment a kutya, utána látta, hogy ott van ez a akármi, amit neki be kéne hozni, és oda letenni a lábunk elé. Ő ott fogta magát, hogy a partnernként, és nem csinált semmit. Úgyhogy a lényeg az, hogy ott sok mindent megtanult, és akkor ugye nőtt a kutyus,
16: ugye
15: megtanultunk, hogy reggel délbe este sétálni kell menni vele, mert hát hogyha szározza ki magát, voltak olyan helyek, ahol ott a hüdeslögi végre oda levittük, azt aztán rohangát, annyit végre, akkor ezt a lékés volt. Volt még egy nagyon aranyos szokása, hogy amikor uh, azt, azt tanultuk meg, tanácsolták, hogyha nyugodtan akarunk emlékelni, akkor a kutyának kell mindig előtte adni hajánt
8: uh-huh.
15: a megfelelő évelt és érdekes módon nagyon szerette a bűzes téstát. És pont volt edédre, és az edényéhez, háttal nekünk, és akkor mondtuk, hogy hát miért nem ezt elkezdenek? És uh, mondtuk neki, hogy egyébként csak hogy hátra nézett, le, le bicsinál, majd le Föltatott föl, föl, a fejét, de nem megsértjük. Ah, ha mondom, hogy miért nem esett, Hát úgy szereted a a grézes tészen. Mondja a fiam, hogy anya, hát nem teszél nekivel lekvárt rá, balaszt megvárt. <gül> úgy képzeljék el, hogy egy pillanat alatt fölfalta. De azért volt megsértődve, hogy hogy tudsz ide adni egy ilyen grézes tészen, és nincs rajta lekvárt. Önnek so, is voltak ilyen aranyos dolgai, hogy hát a, az biztos, hogyha parasinkát sütöttem, akkor az addig el nem ment mellőle. Legalább három évig le meg a... nem Nagyon
1: aranyos volt. Úgyhogy
15: 13 évet ért a kutyus, egy lány kutya volt, és hát. Először aztól féltünk, hogy majd ö, probléma lesz, mert hogy ki kell meg minden, és akkor az állatorvosunkat az nagyon aranyos volt, hogy áll, nem kell semmi sem. És ö, hát egyébként nagyon féltünk ott a sétálást az utcába, mert ö, valahogy, hogy nem, összegyűltek, akik a, úgy szabadon ki tudtak jönni. Na most mentünk az utcába, azt a kutyavonyítást, miközben a kutyával sétáltunk, hát aztán már megszoktuk, hát végén volt olyan kutya, amely kiugrott a, a kezrecéből, vagy a, a kerítésemmel kibúj, volt úgy, hogy úgy mentünk haza, hogy bunkos kellett a férjemnek a kezébe tartani, hogy nehogy ja. ő, ott bántsák a mi kutyánkat. Értem. És egy nagyon aranyos jelenet volt a szomtélyre azt mondja, hogy Jaj, szegény kesszike, nagyon szeretnék a szomszédok uh-huh. egy bűváros kutya volt. És azt mondja, hogy hát a kapu, a külső kapu, a kerítés kapunál legalább öt vagy hat kutya ült. És ö, mondja nekem az, hogy kéne adni neki enni, jaj, mondom, kiszteni mert a kesszük oda, csak hogy beengedítek, mert akkor meneklés van. Baj
1: lesz a vége. Hát, igen, baj, baj lesz a vége.
15: Hát bizony, de aztán a szomszédnak volt egy ilyen hegyi pásztorkutyájuk, nagyon cuki, hát az meg volt bolondulva, de a kerítés alatt átbúj. meg volt akkor a kutya éppen az, hogy hát megtámadta a kutyát, a miéniket, Hát az teljesen bánik család is pánikba vittük az orvosot, hogy hú, erőt, történt, akkor most mi van. Ezt nagyon ismertem már a, a házi orvos, nagyon volt. ismertem már a kettikét, és <coughs> hát mondta, hogy azok egy olyan ö, inekciót neki, hogy véletlenül se történjék meg a dolog, de mondtuk, hogy nem baj az, hogy most hiszen egy lánykutya, hogy nehogy véletlenül magában offodjon, mert ilyen kutyáknál előbb volt, hát nem volt elő, de ez olyan aranyos volt az az állat, vagy egy olyan jelenet is volt, hogy ők az az asztalmához, de ez az utolsó, amit akarok mondani, Aha. és hát ugyanél már akkor Eve. És rendszeresen a negyedik székre őt kellett felültetni, és azt nézte, hogy nincs nálunk és hogyha valami olyan illat volt, ami őt érdekelt, akkor így az ember szönyökét. Igen, adjam már nekem is egy falatot, mert de az, az negyedik széken úgy ült ott, mint egy óvodás, annyira aranyos volt annyira család, szerető, és úgy tűzik, hogy emberkutya, mert fantasztikus fantastikus milyen jó terméketben volt.
1: Köszönöm Én szépen! Van. Köszönöm szépen, Elmire hogy elmesélted. Kész
15: ez, ez, ez nagy élmény, hát megsivat, amikor amit A betegség révén a, ugye el kellett tartani, és hogy a mai napig is megvan a hangva, hang mert hogy ő, ők csinálták az orvosokat, áltól, és hát el, arra gondoltunk, hogy ő, egy ilyen nyírkának a közébe fogjuk vagy vagyis ott fogjuk eltemetni, hogy a kertem belül legyen, mert hogy annyira
1: szeretett is Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm, hogy Kész csókon, viszont hallása. Azt írja az egyik hallgató esemesben, hogy az én japán tyúkomat Csipinek hívták, kutya helyett, kutyaként viselkedett kutyaként nevelkedett, és úgy is viselkedett, élt velünk 13 évet. Egy másik aggató azt írja, az 50-es években voltam általános iskolás, abban az időben az iskola minden évben kivitt bennünket a mezőgazdasági kiállításra, ahol minden alkalommal vettem hol egy kis csibét, kacsát, szegény enyám örömére levágtuk, de senki nem tudott enni egyikből sem, írta a hallgató 0 30 30 ra Hallói napot kívánok!
17: Halló, jó napot kívánok, Ani vagyok. Én is tudnék rengeteg állat történetet mesélni, de egyet mondok el. Négy éves koromba kivitt anyukám, elment anyukám vásárolni a Fényúcai piacra. Én leszövekedtem egy kosárnál, amelyikbe kiskacsák voltak, és mondtam, hogy de nekem ez a kacsa, egy kacsa kell. Hát aztán mondta anyu, hogy szó se lehet róla, negyedik emeleten lakunk, nem lehet. Arra a néni mondja, hogy hát akkor menjen el vásárolni, és mikor visszajön, én vigyázok a kislányra, hadd simogassa addig a kacsákat, majd megunja. Mm. Hát ez nem történt meg, hogy megunjam, úgyhogy a néni adott egy doboz, hazavittük a kacsát, akit elkereszteltem Sápinak. Ezzel május körül lehetett, a kacsa nőtt, 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 ki volt neki kerítve egy rész a konyhába, Aha. aztán jött a nyári szünet, elvittük Miskolcra. A nagymamához, aki egy zsákutcában lakott, körülbelül ötödik ház volt a saroktól. Ez a kacsa már teljesen fejlett fehér kacsaként is, elkísért engem a sarokig, mentünk a gyerekekkel játszani, akárki jött haza az utcába, oda ment a lábához, de nem követte, csak engem. Mindenki ezen nevetett, hogy hogy lehet, hogy egy kacsa megismerzi a gazdáját, és így követi. Úgyhogy ez egy nagyon aranyos történet volt. Szomorúan végződött, mert ugye tél jött a szeptember, kezdődött az iskola, Igen. aztán kaptunk karácsony előtt egy csomagot, benne volt a meghízott, levágott kacsa. Én akkor évekig nem akartam hús tenni, mert biztos az is a sápi. <gül> Úgyhogy ja. ennyi volt az a szomorúan végződött, de nagyon-nagyon élveztük ezt az állatkát addig, amíg ott növekedett, és, és körülvett minket. De tud- Hihetetlen szinte, hogy ja, egy persze. madár ilyen szeli tud lenni, és ilyen emberismerő.
1: Igen. Tudta, hogy a sápit küldik csomagban?
17: Hát én nem tudtam. Anyukám még próbálták letagadni, hogy nem, nem az. Aha. De hát nem voltam én már. a szóval négy éves koromban volt annyi eszem, hogy lássam azt, hogy ez valami madár volt. Ami élt. Szegény Így végződött. De hát ez van. Köszönöm szépen. De átadom a szót
16: a többieknek. Viszont, viszont hallásra. Haló. Hallo. Jó napot. Jó napot. Szia Miklós Juan vagyok.
1: Szevasz Nagyon üdvözöllek Mi újság van? Miért hívtál?
16: Hát a Brigi mondta, hogy mondjam el az én sztorimat is, mert hogy olyan szép, és hát akkor így most elveszem a hallgatóktól a műsoridőt. Én nem egy múltbeli, vagy hát részben múltbeli, részben jelenbeli történetet mondanék. Uh, ugye azt lehet tudni, hogy már tudta rádiónál, lehet tudni, hogy én vagyok az állatban, mert ők macskával és két kutyával élünk. Igen? Uh, hát előtleg volt két macskánk, és akkor azt gondoltuk, hogy hát kéne egy kutya. És akkor a feleségem elment a menhelyre. És volt egy önkéntes barátnője, hogy megkérdezte, hogy melyik kutya van itt legrégebb óta, aki macska kompatibilis. És akkor mondták, hogy hát van itt egy puki agár keverék, uh-huh. és hogy vigyük előtt. És akkor akkor azt mondtuk, hogy jó, hogy ártunk, egyszer-kétszer, hogy sétáltattuk, és akkor elhoztuk. Az érdekesség az, hogy ugye napra pontosan négy évet a a ilyen néhány hónaposan adták le, és később kiderült az ő történetre. Egy, egy olyan panzióban, ahol csak kutyás vendégeket fogadnak, rokta ott a Kisbalatonnál van, Aha. vendégek Filmeszerkor, ott ünnepeltek és hát elmentnek ugye sétáltatni kell a kutyát és hallják el, hogy egy kukoricaföldről nyűszögés van és hát ott volt kidobva egy dobozba három kiskutya anyjával december 31-én, úgyhogy gyorsan megmentették, hát ott maradt ebben a falzióban, csak az egyik kutyusnak lett is ott gazdája a faluban, de hát nem nagyon tudott mit kezdeni a többivel a falziós, mert neki is volt kutyája a, amíg az anyuka szoptatta, addig úgy még könnyebb volt. Aztán, ahogy abba hagyták a kutyusok a szopást, akkor utána el is pusztult az anyuka. Bekerültek erre a menhelyre, nagyon jó kis menhely, a Heroszt mindenkinek tudom ajánlani. És úgy került végül is hozzánk, és a, nagyon, nagyon megszerettük, meg vittük a nászutunkra. Tényleg látszott, hogy működik is a Macskákkal együttérzés. De azért láttuk, hogy olyan kis magányos, és akkor azt gondoltuk, hogy hát kéne neki egy tár, és Visszamentünk a menhére, amúgy is oda mindig járunk ilyen nyúlt napokra, uh-huh. és hát ott volt ugye a felesége, vagy az ő kis csaja, aki, akivel egy kenelben voltak, és nagyon szerették egymást, úgyhogy akkor úgy gondoltuk, hogy a következő évben elhozzuk, és amikor egy ilyen kis kertkapcsolatos lakásba költöztünk, akkor. Akkor elhoztuk őt, és hát az a, az a pillanat azért az, az, az örökre belémégek, amikor Rami a is belépett a lakásba, és akkor a kutyai összerakta, hogy akkor, akkor itt fog lakni a asszony is, és hogy itt törzők belőle a ugrált, is. Hát azóta is velünk élnek, soha ez a két kutya egymással nem mordult, mai napig mindent együtt csinálnak, most már Agi, most már decemberben reméljük, hogy megéri a 16 éves lesz, Rami is 15, két, két nagyon szép öreg kutya, és hát az ugye itt élnek az öt macskával a macskák, a főnökök. És hát én azt gondolom, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ilyen állatokkal együtt nagyon sokat lehet tanulni, tehát én, én személy szerint az, hogy hogyan, hogyan szeressük egymást a feleségemmel, azt én a kutyáktól is tanulom, és hogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy állatokkal élni jó.
1: Ámen. Köszönöm Amen. szépen, Juan. Szia! 24.06.95.3, szép történet volt a családegyesítés pálinkás von kutyája kutyájá, éknál, kutyája, pálinkás pálinkáséknál is kész. Szóval azt írja egy hallgató a SMS-ben, a nővérem megsokolta, hogy egy galamb állandóan lerakja a tojásait, egy alkalommal alá egy túk amit a galamb ki is költött, egy fotó is van róla, írja a hallgató. És egy másik van a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, jönnök a Volt lakótárs, soká, és avakarcsom egy memóriával kezdeném, hogy mennyire jó még a memóriám. Neked annak idején, mikor még ott laktál Komjádiban, volt kutyád? Nem. Nem volt kutyád. Nem,
1: de Soltégnak és volt, a... Ottiliának volt kutyájuk.
0: Ezt akartam mondani, neki volt kutyájuk. Igen igen, igen, igen,
1: igen. Egyen azt hiszem, hogy valamilyen szetter volt, angol, vagy
0: szürke, fekete
1: foltos, fehér kutya. Jó,
0: akkor csak kutya. Itt Volt itt memóriak kisítésig rajtani. az. Első egy, tulajdonképpen egy haverom egy osztálytársammal volt, akkor emlegetett Hudetszal volt, egy Ubul nevű teknős békánk volt. Ezt ott vettük a Király utcában, ott van egy ilyen állatkereskedés, aztán nem tudom, a Izabella sarkán, jól megy, minden jó megy. Ott ezt az Ubult, és hát ezt próbáltuk emberi módra nevelni, bevittük a Bem Lózsef nevű ott volt felünk egy folytában az órán, családával elrágódott szépen, és közben hallgatta a tudományokat, minden egyes órán ott volt, és hát a probléma az volt, egyébként, hogy amikor nem volt elég kajája, akkor elkezdett kaparni. Uh-huh. Ilyen dobozba volt belé, egy szépődobozba.
1: Igen, ja, mert hogy nem, most, nem tehát szárazföldi volt?
0: Rendes, igen, nem, 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 ilyen mocsári technős, ilyen kicsike. Aha. Kicsike, ilyen 10 százalék Na most Ubult ilyen én nem, ilyettem, haza, mert anyám nem engedte semmi átot, azt mondta annak idejött a Komjádiba, hogy semmit nem tartunk, mert rapságot nem tartunk senkinek, és akkor a haverom vitte haza a szakasz, uh-huh. ott a, a közért mellett, az ABC mellett, és ott nem engedtük, ott sétáltattuk minden nap, elvittük sétálni, szépen elvittük a játszótérre, stb. 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 És a sajnos Ubult egyszerű öngyilkos lett. Most ez egyébként a, a, a ruszki russz, házgári lakásoknak a legnagyobb hibája volt, hogy az erkélyeknek az alján volt egy ilyen kifolyó. Igen. Na most Gubul elindult világá, és nem vette észre, hogy Lif nincsen, és leesett a hatodik emeltről. Így halt meg bubul. Hát ezúton is mondom neki, hogy még, még utólagosan vagy, hát viszlát Igen. A második állat, Bocsánat. illetve a második harmadik állatunk, ebből a Hudesznevű muki volt, akkor volt nagy divata szarvaló a Dalia 60-as évek, 70 es évek elején, és a Dalinnak ugye volt ilyen opárt mintás mániája volt annak idén, fekete-fehér csikos, fekete-fehér kockás, el is gondolom, nem még sokan a rádi közül, meg te is, és elmentünk a rákózó csarnokba, és vettünk két csirkét annak idején, és befesettük őket fekete-fehér kockásra, ide, fekete-fehér csikosra. Hmm. És őket is elvittük mindig sétálgatni, megvittük a suliba, betettük a szemétládába, ami ott jobb oldalon volt a, az osztály bejáratná. És őket is, hát, ők is tudományokat, és végén a, őket, egyiket úgy hívták, hogy komcsi, tehát kommunista, a másikat úgy hívták, hogy kapitalista, kapcsi. Na most ez a két állat, ezek nagyon jó barátságba kerültek, nem akartak egymásnek, semmit csinálni, és mivel együtt vittük őket a suliba, tehát ők is, hol én vittem ezt a két állatot, a nagymamámhoz a Tahi utcába, uh-huh. hol a kudert haza. Most ennek az lett a vége ennek a kis, szerencsétlen két kis állatnak, miután, mondom, porázon sétáltatok annak, én ott a keletői lakótelektől, lehet, hogy még vannak emberek, akik még emlékeznek rá, a bennek busz nevű közértnél, hogy ezeket a két kis állatot sajnos a hagromnak a mamája, amivel megbunta az egész megoldást, megfőzte őket. Na, akkor fogadtam meg, hogy én is, hogy én többé csirkét, vagy csúkot, vagy ebbeket nem eszem, persze meghágtam a dolgokat, mert az igazából nem lett ebből se semmi. Ezek voltak ugye a gomcsi meg a kapcsi. A következő állat, az egy Gödörke nevű hörcsög volt, amilyet örököltem egy ismerősömnek a fiától, egy Ádám nevű srácztól. A Gödörke egy kis hörcsög volt, de nagyon aranyos volt, csak zokniba tudott elaludni annak idején. És azért neveztem meg gödörké, mert alagsorban laktam annak idején, itt a duglóba, és ugye a gödör az hasonlít a laksorhoz, Igen. és elneveztem gödörkének. Na most gödörke halál jó fej volt egyébként. Gödörke hallgatott zenét, minden csinált, egy isteni jó fej, kis én partkány tármazék volt, és még egy, egyszer elviselte még a macskákat is, tehát tulajdonképpen minden, minden. Miért egyszer teljesen tökéletes, és nem menekült el? Tehát elmentett volna a világa, nem menekült el. Aztán ide, anyámhoz a palotára. Itt viszont Gödörke bejárta az egész lakást, úgyhogy sajnos aztán meghalt. És a lánc, a nem a lánc a Margitidon dobtuk be egy dobozba, ott engedtük útjára, annak idején, mint Indiába, ugye a szokás mutatja. Ez volt Gödörke. A következő állat az egy macska volt, úgy hívták, hogy Komcsi. Ez Gross Károly- Gárolynak volt a utolsó leszármazottja. Annak idején. Most Komcsi egy vörös macska volt, azért neveztük el Komcsinak. Na most őnek is nagyon súlyos sorsága volt, sajnos már környékeink voltak ilyen állatgyűlölő emberek, akik aztán előbb-utóbb eltörték a gerincét, stb. Mm. Egittük szervízbe, megcsinálták, de nagyon aranyos volt a Komcsi. aztán a végén valaki megmérgezte. Tehát ilyenek az emberek címmel, akkor megfogadtuk, a soha többé semmifajta, se kétlábú, se négylábú, még még, még adkát se tűrünk meg itt a lakásban a feleségemmel.
1: Akkor most És gyorsan adjuk át. A... Akkor most gyorsan hát, adjuk át az utolsó hallgatónak a vonalat.
0: Úgy, gyorsan még elmondom, utolsó most van egy, egy nyávóki nevű macskánk, ő is haláljól fejlő egy szürkességben, merendő macska. Szavasz. Énnek a legjobbat, és vigyázom magára.
1: És egy utolsó hallgató van a vonal túlsó végén. Halul napot kívánok.
12: Aztán és hát lehet, hogy már nem fogok beleférni így
1: Hát attól függ, milyen hosszú, van három perced. Vagy két történet lesz, az első elkezdeném. Hogy
12: volt egy Milla nevű kutyánk, ő még a Rózsi Milláról, ha emlékszel a labdarúgóra. Nem, nem, nem ismerek labdarúgókat. A kamerúmba játszott, 40 éves volt, és Aha. ő volt a valaha legítősebb labdarúgó, aki gór a világbajnokságon. És ez a Milla, egy, hát egy picit azért ridegtartásom volt, egy ilyen német juhász kuasz keverék volt itt a kertes házunkban. Uh-huh. Nagyon-nagyon nem... Nagyon jó házőrző volt, de nem barátkoztunk el a nagyon. És uh, elég uh, romos volt a kerítésünk, ő reggelente a saját magát, tehát mindig csinált valami kiártot, akármit csináltunk. Uh, kiment a kutya, ment néhány ház tömböt, vissza, soha nem bántott senkit. Most egyszer egy uh, fiatal ember erre sétáltatott, uh, két a és uh, úgy gondolta, hogy jó vicc, hogy egy úgy gondolta, hogy a kóbor kutya. Uh-huh. ráengedi a, a, a milla a, a két e, Mert A pitbullok mekiálltak milla kutyának, de nem bírták sokáig, tehát a milla kutya majdnem, állt. hát összeverekedtek, de, de nem a két pitbull jött ki győztesen. És hazajött a kutya, de eléggé van ágrossz szakadt volt, amikor láttuk, hogy valami baja van. Uh-huh. És a posta találtunk egy levelet, egy szolgálaton kívül rendőrtől, hogy lelőttem a kutyájukat, ez is az a telefonszámom, hogyha valami baj lenne. És kiderült, hogy a kutya, a rendőr, amikor látta, hogy a volt itt, a, a kutyám szétszedit, fogta és a fölülről lelőtte. De a kutya hazajött, és akkor néztük, láttuk, hogy át, tehát a bemeneti nyílást láttuk, a kimenetet azt nem elmentünk orvoshoz, Kiderült, hogy átment rajta úgy a golyó a kutyán, hogy nem talált belső szerveket, tehát föl is épült ebből a kutya. És mondom, tehát elég ridegtartásom rí- volt az állat, és közben lett egy Golden Retrieverem, amelyikkel nagyon-nagyon sokat foglalkoztam, frizbiztem vele, labdáztam minden, és, és egy nap egyszer csak azt láttam, hogy az a kutya, amikor egyik idős volt már. És azt látta, hogy, hogy különleges figyelmet kap a Golden Retriever, mert ő labdázik, egy uh-huh. ilyesmi, Valahol előkotort egy labdát, ez a kutya, amiket soha az életemben nem labdáztam. Megfogta, odahoz el, felém, letette, leült, és úgy nézett rám, mint aki csodát vár. És attól kezdve... Bele is kellett játszani. Is ...folyamatosan játszottam, tehát valami... Valami fantasztikus volt, hogy, hogy ez a kutya rájött arra, hogy ő neki, ha produkál, akkor foglalkoznak vele.
1: Köszönöm hát a szépen, valami... hogy hívtál. El kell, hogy köszönjek. Ennyi. Viszont a A mai műsor szerkesztői szerint Árva Brigita volt. Létrehozásában segítségemre volt Balok Krisztián a gomboknál, Balok Kármen a telefonnál, Pálinkás van a videónál, a háttéranyagokat pedig Kardos Józsi bocsájtotta a rendelkezésemre. Köszönöm szépen mindenkinek, önöknek a megtisztelő figyelmet. Egy hét múlva is lesz annó Budapest, tudják, jó, a Füszöcsensz, Putyinról hagyd meg b Jaj, egy kutya van a lábamnál. Hello, Buksi, szervusz.